0: Cronachisti e cronachisti, buonasera ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Lascia Raddoppia, è un appuntamento un po' diverso dagli altri perché dobbiamo necessariamente parlare dell'attualità. E l'attualità ci dice che è esplosa una bomba. La bomba scommesse che ha visto coinvolto fagioli e poi nel pomeriggio è arrivata anche la notifica. D'indagine a Zagnolo e Tonali che hanno dovuto lasciare il ritiro della nazionale. Ne parliamo insieme a Fabrizio. Basin, Biasin, ciao Fabrizio. Eccoci, ciao, buonasera a tutti. C'hai raggiunto sul gong? Perché immagino che anche per te sì, sia stata una giornata. Una
1: giornata abbastanza intensa oggi, sì. Siamo partiti con, uh, vabbè oggi parla corona, <ride> a eh, tutto quello che è successo in seguito con tanto di forze dell'Ordine a Coverciano, insomma è, una, è un'immagine comunque destinata a restare eh sì. perché non, non sono cose che capitano spesso. Eh.
2: Giuse, buonasera Buonasera, sì, immagine come diceva Fabri Lugubre che richiama altri, altri tristi momenti, tristi pagine della storia del calcio italiano secondo me dobbiamo iniziare a fare subito un piccolo chiarimento perché si, si parla in maniera anche un po' a torto in, queste, in questa era di calcio scommesse anche la polizia è in, appunto nell'edizione in, in nazionale è giusto dire anche come dire a a onore della verità che non si tratta in questo caso di match fixing di partite truccate di ciò di cui si è parlato purtroppo nel calcio italiano dei decenni scorsi fu così nell'80 fu così nell'86 fu così in parte anche nel 2011-12 in questo caso stando a ciò che è emerso in questi due giorni si tratta di eh, scommesse personali di tre almeno tre giocatori di rilievo purtroppo molto grande ma non si tratta e non si tratterebbe di nulla di, di più ecco questo non è diciamo, una magra consolazione Ovviamente però è giusto sottolineare questo aspetto
0: però, però oggi faremo i giornalisti davvero e cercheremo di capire innanzitutto non esagerare
2: ci proviamo ci proviamo, oggi ci proviamo.
0: di solito no perché cerchiamo di capire innanzitutto cosa rischiano eh, effettivamente i giocatori coinvolti cosa rischiano eventualmente mm. le società e come deve comportarsi un, uh, un atleta un tesserato in, in queste situazioni e andremo anche più nel dettaglio perché cercheremo anche di capire eh, la ludopatia perché è effettivamente una malattia da curare come eh, può in questo momento essere arginata o soprattutto come si arriva in situazioni del genere non mi sono dimenticato, è il nostro coordinatore ciao Samu, ben ritrovato ciao, Samu ragazzi, ciao ragazzi, io
3: proverò meno di voi a fare il giornalista perché è una cosa che non mi riesce però <ride> vi supporterò
0: in non questo vero, viaggio non è vero sigla? sigla, sigla sigla Allora, eccoci qui. Siamo ufficialmente partiti. Quarta puntata di Lascia Raddoppia. Io andrei subito, se siete d'accordo, con l'avvocato Pago Donofrio, così ci facciamo spiegare un attimino dal punto di vista legale cosa sta succedendo, cosa rischiano i giocatori interessati cosa rischiano come dicevo prima la società e eh, tutto quello che, che ne compete l'avvocato è già collegato con noi
1: ecco siamo...
4: legato, ci ah. buonasera mai?
1: tu pensa che tutte le volte che sento o vedo l'avvocato Paco di Mafia, so che ci sono delle rogne in... <ride> <ride> Io lo vedo mai, è come il commercialista
4: <ride> quando è vero. chiama
0: avvocato purtroppo effettivamente la contattiamo per eh, capire un po' quello che sta succedendo, innanzitutto le chiedo la domanda più semplice, quella che si stanno chiedendo tutti, cosa rischiano in questo momento i giocatori interessati da questa indagine?
5: Allora, la norma sulle scommesse è una norma molto rigorosa nel diritto sportivo, a mio avviso anche troppo in alcuni casi perché in realtà è finalizzata ad evitare che i, dei calciatori, conoscendo dinamiche di alcune partite o possibili interazioni, possano arricchirsi scommettendo su eventi, diciamo così, il cui esito potrebbe essere a loro noto. Si differenzia dall'illecito, e avete fatto bene in apertura a, a precisarlo, perché il calcio scommesso è quando invece... Il calciatore o un addetto ai lavori tenta di alterare il risultato della partita in quel caso la condanna è di almeno quattro anni se invece tra virgolette si limita solo a scommettere la sanzione minima è di tre anni quindi è piuttosto consistente e rigorosa la norma perché in fondo dà tre anni a un soggetto che ha semplicemente scommesso ora la norma in realtà nasce per evitare un indebito arricchimento di chi potrebbe conoscere l'esito di una partita o dell'andamento e scommetta su quell'evento. Qui bisogna capire se siamo all'interno di quel perimetro, perché da quello che leggo mi sembra più la disinvolta e immatura, infantile, attività eh, di professionisti, ragazzini che... eh, forse annoiati o avvinti da eh, condizioni patologiche più serie, hanno scommesso ma senza la volontà di arricchirsi. Però la norma non ammette questa declinazione come dite, più generosa, più benevola. La norma dice che per il solo fatto che hai scommesso rischi almeno tre anni di squalifica.
0: Mm. Questa è già una notizia molto forte Si tratta
2: di tre giocatori sotto i 25 anni Al di là delle squadre importanti per cui giocano Però sono tre giocatori in una fase ascendente della carriera Questo ne parliamo anche più tardi Ci rende ancora più incredibile e più sconcertante la, la questione Avvocato, c'è anche un discorso un po' diciamo Da parte dei tifosi delle squadre E anche delle ex squadre Perché abbiamo giocatori come Tonali, come Zaniole Che hanno cambiato squadra, hanno lasciato l'Italia Qualche mese fa o addirittura quest'estate Uh, si tratta evidentemente di giocate che si riferivano anche alla stagione, almeno nel periodo in cui sono state effettuate anche se non c'entrano niente le partite uh, del, del Milano, della Roma o del Galatasaray Però possiamo sgombrare il terreno da questa ipotesi, non rischiano nulla la Juventus, il Milan, la Roma, uh, le squadre che, per cui questi giocatori erano tesserati fino a quest'estate o per cui lo sono tuttora?
5: Allora, Parlo in astratto perché non conosco esattamente gli atti di indagine eh, di questa vicenda, però non sarei così eh, certo, perché in realtà la stessa norma che punisce gravemente il solo fatto di aver scommesso senza essersi arricchiti indebitamente pone, come sapete, l'obbligo di denuncia, cioè tutti coloro compagni dirigenti che in qualche modo fossero stati a conoscenza non complici fossero stati semplicemente a conoscenza anzi addirittura avessero per esempio tentato eh, di impedirgli di giocare quindi però essendo a conoscenza ne è il presupposto mm. sarebbero responsabili
1: per le denuncia. persone
5: fisiche per omessa denuncia esattamente come avviene nell'illecito sportivo cioè mm. se, se tu sai che un tuo compagno di squadra sta per alterare una partita e addirittura tu lo prendi per il bavero per evitare che lo faccia, però il presupposto è che a quel punto tu ne sei consapevole. Tenete conto che in questo caso, per l'omessa denuncia, le persone fisiche, quindi calciatori, allenatori, dirigenti, rischiano almeno sei mesi di squalifica e naturalmente le società possono rischiare ammende o nei casi più gravi punti di penalizzazione. La sensazione che si ha in questa prima fase eh, dell'inchiesta è che potrebbe allargarsi a macchia d'olio perché ora io penso la condizione di eventuali compagni di squadra di questi giocatori ove mai queste scommesse fossero avvenute in contesti sportivi durante mm. un ritiro durante una trasferta a questo punto gli altri calciatori staranno dicendo aspetta se io però non denuncio quasi
1: quasi parlo mm.
5: Quasi quasi parlo perché poi se beccano me, io che sono innocente per il solo fatto dell'omessa denuncia, rischio una squalifica. Quindi c'è un effetto domino che poi è quello che è voluto dalla norma, no? è voluto dalla federazione. La federazione non ha le forze dell'ordine, eh, che in questo caso oggi sono andate a Coverciano, ma su delega della procura statale, non della procura federale, e quindi rende tutti vigilanti reciprocamente. Quindi la sensazione è che questa inchiesta, questo filone, potrebbe allargarsi.
0: Dal punto di vista legale, ehm, i ragazzi coinvolti cosa rischiano? E poi un'altra domanda che volevo farle, Avvocato, c'è un caso in cui i i calciatori possono scommettere? Cioè comunque ammessi in ogni caso una scommessa, magari per altri sport, non lo so, oppure no?
5: Per altri sport sempre. Infatti una delle linee difensive, ora però mi sembra di capire che qualcuno abbia già ammesso di aver eh, scommesso sul calcio, una linea difensiva classica, che a me peraltro era capitata in passato difendendo un calciatore, gli veniva contestato di avere un account presso un noto gestore di scommesse e la linea difensiva fu sì, ma lo usava per scommettere su altri sport o sapete che spesso questi account hanno, oltre che le scommesse per sport, Altri giochi, no? Bingo, rulette, cose varie. Mm. Quindi avere un po' di eh, più. Scusi, fatto una ca...
0: Un'altra domanda. Per... Mi perdone se la interrompo, e su altri campionati Prego. neanche. cioè Un giocatore seriano
5: non può scommettere organizza... sulla Liga sulla Liga, sì, non si possono sì. scommettere, cioè, non... i campionati organizzati dalla FIGC, dalla UEFA e dalla FIFA.
0: Ah, allora Quindi, no. È... Quindi, no, scusi su, no. Su que- per dire. Ad esempio, facendo un esempio concreto, un giocatore di Serie A non può scommettere sulla Premier League, giusto? Su un campionato inglese? La norma
5: è chiaro, dice sugli eventi organizzati dalla FIGC, dalla UEFA e dalla FIFA. Ok, allora no. Ok, la mia idea è che l'interpretazione che mi hanno dato i giudici è stata sempre un'interpretazione estensiva. Perché la norma, siccome è finalizzata ad evitare che ci possano essere notizie o che il giocatore sappia circostanze anche legate ad altri campionati e che ne possa facilitare la scommessa, va da sé che la circolità delle notizie e la frequenza con la quale queste si diffondono rendano in realtà esteso a tutto il sistema calcio. Quello che è sicuramente è possibile è scommettere su altri sport. Però mi sembra di aver letto, ma sono fonti solo giornalistiche quelle che fondano in questo momento il mio Parere, mi sembra che il primo dei tre giocatori abbia già ammesso di aver, eh, o oh così si è letto, eh, di aver scommesso su partite di calcio e questo non è mai possibile. E
1: poi, Avvocato, nell'ambito del calcio ovviamente la gravità cambia se uno scommette sulla sua squadra.
5: Certo. Eh, tenete conto che la, la, il regime sanzionatorio che ho menzionato è il minimo, cioè il codice eh, sportivo, a differenza di quello penale, che prevede sia il minimo che il massimo prevede soltanto il minimo quindi vuol dire che tutte le ipotesi di maggior coinvolgimento e di maggiore interazione perché ovviamente se sono un calciatore e scommetto su una partita di calcio immaginate la differenza se scommettessi su una partita della mia squadra o comunque del mio campionato o di un'altra, di un'altra competizione calcistica è differente quindi ci sono indici di gravità che potrebbero portare addirittura a sanzioni più gravi Naturalmente queste sono ipotesi astratte che faccio, bisognerà capire le singole posizioni e le singole contestazioni, poi tenete conto che c'è un'altra variabile molto significativa nel sistema della giustizia sportiva che è la collaborazione, cioè se un soggetto colpevole tuttavia segnala altri illeciti a carico di terzi soggetti eh, non ancora a conoscenza della Procura federale, ottiene un cospicuo sconto di sanzione. Quindi, come vi dicevo prima, non è improbabile aspettarsi un effetto domino da questa inchiesta, cioè a mio avviso potrebbe essere appena iniziata
2: una domanda che nasce dal fatto che i due giocatori di cui si è parlato oggi Tonnali e Zagnolo sono andati a giocare in Premier League da, da qualche settimana da qualche mese tra l'altro Premier League campionato a sua volta colpito negli ultimi mesi da un caso scommesse esatto. che riguarda Tony del Brentford che ha scommesso per centinaia di, di, di partite ed è squalificato tuttora la squalifica combinata da un ente sportivo italiano in questo caso la, la procura federale o comunque la giustizia sportiva italiana si estenderebbe anche negli altri campionati? Sì, sì. sì. Ok. Secco. In questo in vale modo. per
5: tutte le sanzioni. Ok. Dal doping a, a, ai leciti federali.
1: Eh, avvocato, adesso in parole povere, cosa, cosa ti aspetti? Cioè, secondo te cosa succede da questo momento in avanti?
5: Allora, a mio avviso i piani... Eh, come del resto è stato per le plusvalenze no? i piani penali e quelli sportivi sono diversi cioè, per, un, per il primo tragitto corrono insieme e poi le traiettorie sono molto differenti innanzitutto per ragioni di tempi perché a questo punto il fatto è noto e la procura, da il, procura federale da quando il fatto è noto deve chiudere le indagini entro 60 giorni in casi eccezionali entro 90 comunque parliamo di tempi brevissimi a questo punto eh, le parti, cioè gli atleti e eventualmente anche le società, perché se emergesse che qualche dirigente eh, ne era a conoscenza, come vi ho detto, ci sarebbe un'estensione di responsabilità. Comunque le parti coinvolte hanno una possibilità. Se sanno come dire, di aver eh, violato la norma, possono tentare subito il patteggiamento, perché il patteggiamento in questa fase iniziale consente uno sconto di sanzione fino al 50%, fino alla okay. metà, che capite, è molto significativo. Quindi, quindi, quindi non è escluso che... Un minimo di si
0: andrebbe a un minimo di 2, quindi?
5: Sì, poi ci potrebbero essere delle circostanze attenuanti, perché il singolo atleta potrebbe raccontare di altri episodi dei quali è stato per esempio testimone, testimone e non autore quindi allargando il perimetro dell'indagine consentendo alla procura federale di acquisire ulteriori elementi di prova verso terzi avrebbe un ulteriore sconto e potrebbe essere molto ridotta alla fine la sua sanzione quindi si aprono scenari, diciamo strategie difensive ehm Molto, molto variabili Avvocato, oggi sì.
1: da, da Coverciano ci hanno, ci hanno detto che i, i due giocatori sono stati eh, rispediti a casa perché non pronti per giocare la partita È così o non possono giocare la partita?
5: Credo che sia stata una una risposta diplomatica. Allora, da un punto di vista giuridico non c'è nessun addebito, perché loro sono stati ascoltati, anzi, credo che non ci sia stato nemmeno un avviso di convocazione ancora della Procura federale. Quindi per la Federcalcio non ci sono ancora elementi a carico di questi due eh, soggetti, tantomeno sono squalificati. Eh, È vero che la Procura federale può chiedere, prima di un'eventuale squalifica, quindi prima del processo, può chiedere la sospensione, ma la sospensione la può chiedere dopo che è stato avviato un procedimento. Quindi sono stati diplomaticamente, a mio avviso, mandati a casa, probabilmente perché non sono più sereni, perché a questo punto eh, sanno eh, a cosa stanno per andare incontro, dall'altro credo anche per una questione di immagine da parte della società. Però lasciatemi eh, evidenziare un, un fatto, non voglio per forza fare il, l'avvocato a prescindere e tantomeno dei tre di cui non sono illegale, però se così fosse, si starebbe andando oltre il senso della norma, perché ripeto, la norma venne concepita e la gravità della sanzione ne è espressione fulgita, ne è testimonianza chiara, per evitare che un giocatore si potesse arricchire scommettendo anche lecitamente su una partita, perché sapeva in qualche modo come sarebbe andata quella partita, non perché l'avesse alterata, ma perché magari sapeva che i suoi ex compagni, ora militanti in quella squadra, avrebbero giocato con minore o maggiore intensità, eccetera. Diciamo, rispetto ad un normale cittadino, aveva degli ulteriori elementi eh, di eh, indicazione. Per questo nasce la, la, la previsione e per questo la, la sanzione è molto grave. Ora, se si accerte... Se si accerta che questi ragazzi hanno in realtà un po' per superficialità, per noia, per vizio, ma non hanno avuto come intento l'indebito arricchimento, la norma è esagerata come sanzione rispetto alla gravità del fatto. Quindi credo che questo diventerà l'occasione, come del resto è stato prima dell'estate per le plusvalenze, è per considerare l'applicazione delle norme cioè le norme non vanno solo applicate andrebbe anche conosciuta la loro origine cioè il Mm. perché siano così rigorose
2: Avvocato, ne faccio una domanda anche proprio a livello proprio di procedura, lei cosa pensa del fatto che mh, oggi abbiamo visto che eh, la notizia della possibile indagine sotto l'Anezzaniolo è uscita sui social ancora prima che venisse notificato eh, l'atto a Coverciano ai due giocatori, questa è una cosa sinceramente sorprendente, non conosco nel dettaglio le procedure, però lei da avvocato è rimasto sorpreso da questi tempi o da questa fuga di notizie come vogliamo definirla o è una cosa purtroppo normale?
5: Il calcio è da sempre al centro di un circo mediatico spesso indecifrabile, mettiamolo in questi termini. Tutti i grandi processi sportivi sono stati accompagnati da scoop giornalistici, da anticipazioni, ehm, talvolta da condizionamenti mediatici che hanno... Eh, spesso orientato in un senso l'opinione pubblica e poi eh, salvo poi le sentenze avere un esito differente quindi purtroppo non dovrebbe accadere perché eh, chiunque ha, ha una dignità diciamo processuale anche l'imputato ma anche il condannato che non dovrebbe essere mai violata un conto è il diritto di cronaca dei giornalisti che devono poterlo esercitare nella, nella, nell'interesse della collettività ma con una, una certa moderazione Certe fughe di notizie a mio, a mio avviso non servono a nulla, eh, se non probabilmente a chi le ha eh, propagate per eh, motivi che non conosco, e eh, però indubbiamente rendono il clima ulteriormente gravoso per le persone che sono indagate o comunque coinvolte.
1: Che poi invece nel caso di Fagioli non ci sono state perché sappiamo perfettamente mm. che sono passati dei mesi quindi in esatto. realtà in quel caso è andato mm. diciamo tutto... Cioè, o- oggi c'è stato giusto.
0: un tempismo incredibile, nel momento sì. in cui è venuta fuori la notizia, due ore dopo i, i giocatori sono io stati raggiunti si- dalla procura.
5: Io penso che sia molto significativo però che le forze dell'ordine su delega della procura siano andate a coverciano perché guardate che simbolicamente è un atto di indagine di una vemenza che eh, normalmente sì, non è si riscontra cioè, sì. cioè perché, queste discussioni e qui credo che ci siano delle esigenze processuali investigative che probabilmente non conosciamo che hanno costretto io credo che eh, gli investigatori eh, temano che ci siano altri soggetti a conoscenza eh, di fatti, la cui diffusione potrebbe per esempio consentire inquinamento delle prove, certo. eh, okay. fo- forme di alterazione. Quindi credo che con saggezza eh, gli inquirenti abbiano detto dobbiamo accelerare questi atti di indagine proprio per quello che ricordavate voi prima, cioè che c'è un allargamento del perimetro mediatico che va oltre la notizia. Cioè qui non è il giornalista che commenta la notizia con un tono eh, più caustico o più generoso, più benevolo o più accondiscendente. Qui ci sono le anticipazioni, cioè vengono segnalate. Motivo,
1: è lo stesso motivo per cui oggi eh, si sono recati da Fabrizio Corona che eh, tendenzialmente aveva annunciato questa cosa. Probabilmente sono, hanno, hanno voluto sincerarsi.
5: E, immagino che la deduzione sia se... Eh diciamo c'è stata questa iniziale, tra l'altro anticipata ampiamente anche da ieri eh, mm. diffusione di notizie ce ne potrebbero essere altre successive e allora in modo preventivo hanno deciso in qualche modo di intervenire
2: Certo, Quindi, se
4: non ho credo che, che una delle domande
5: male. che avranno fatto mm. sarà stata se siano a conoscenza che anche altri abbiano commesso o insieme a loro separatamente quell'attività credo che questo sia stato probabilmente uno degli, eh, delle sensibilità investigative esercitate oggi.
2: Avvocato, cerco di, come dire, pur non sapendo chiaramente fino a che punto può allargarsi questa indagine, però mi viene da fare anche un po' due più due. Se si tratta di una rete eventuale di altri giocatori che vadano oltre i tre che sappiamo, e siccome è una rete in cui fatico a credere che si organizzino tutti tra di loro, è possibile che siano coinvolti anche personaggi come dire uh, borderline a livello di mh, a livello di, beh, insomma, di, di, di fedina si penale si parla ecco. di
0: piattaforme illegali questo avvocato, quindi
2: al di là delle eh. piattaforme ma anche di chi col- fa da collettore a queste giocate non lo so faccio parlo per ipotesi diciamo, in, diciamo sì. che è difficile che, che si organizzano da, da soli, soli cioè, No, ecco.
0: beh, ma questo credo sia chiaro perché sulle piattaforme legali, tra virgolette, hai un limite di certo, spesa. Certo, e ci, mi sembra aver capito che il problema in questo momento sia anche il fatto di essersi associati a piattaforme illegali, non solo di aver scommesso.
2: Però ecco, non penso le abbiano scoperte da soli, eh, o comunque no, 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 non siano erano indirizzati da soli. No. Questo prefigurerebbe un reato eventuale, molto eventuale, ulteriore a livello penale? Ah.
5: Sì, oh no. avrebbe una rilevanza penale. Eh, probabilmente eh, non federale anche perché Mm. a livello federale eh, che tu abbia scommesso su piattaforme legali o illegali è assolutamente irrilevante, perché la la finalità era che non dovevi scommettere Eh, da un punto di vista penale ovviamente eh, la la criminalità organizzata che spesso c'è dietro questi fenomeni rende tutto particolarmente torbido ricordo anche del resto anche voi prima ne facevate menzione, i filoni del calcio scommesse, quello sì, calcio scommesse del 2011 e 2012, evidenziarono non soltanto una diffusione purtroppo tra i tesserati, ma anche una organizzazione eh, malavitosa, eh, anzi diciamo di più nature, anche geografiche, che amministrava questi traffici, quindi eh, dove c'è denaro, dove c'è circolazione di eh, un'economia non trasparente, spesso ci sono anche e forme di devianza organizzate, quindi non escludo che ci possano essere anche in questo caso, ma però, insomma, da un punto di vista federale è irrilevante.
0: Avvocato, noi stiamo abusando della sua pazienza, però ci comprenda, abbiamo tantissime domande da, da, da farle. Io ne, ne, ho, ne ho altre due. Allora, la prima è qualora dovessero, dovessero esserci delle condanne, se le società possono eventualmente rivalersi mm. sui calciatori, se non lo so, come nel caso del doping può magari anche scattare una risoluzione del contratto o altro, non lo so. E, guarda, Le faccio prima rispondere a questo e poi le faccio l'altro.
5: Sì, questo sì, perché eh, la, la squalifica per fatti imputabili alla, eh, all'atleta eh, o al tesserato in generale potrebbe essere un direttore sportivo, un allenatore, insomma, un tesserato è, ovviamente è una fonte di responsabilità e la società può risolvere unilateralmente quell'accordo del resto non avrebbe senso no? devo continuarti a pagare non potendoti mm. schierare perché tu hai commesso un illecito quindi mi sembra anche lo, oltre che giuridico mi sembra logico quindi eh, non si tiene conto eh, della, eh, della della natura se per un illecito federale o per doping si tiene conto del fatto che ci sia una squalifica imputabile okay. eh, ho sempre sostenuto qualche volta è successo che addirittura ci possa essere anche un'azione risarcitoria Certo, Perché chiaramente una società certo. che si trova, eh, oltre come danno d'immagine, a dover gestire una carenza in organico eh, in pieno campionato e soffre da un punto di vista organizzativo ulteriormente quella vicenda. Quindi diciamo è una questione è, una, mh, è molto complessa, è molto delicata, va amministrata in questo momento con prudenza e partiamo sempre da un presupposto. Sono ragazzi che in questo momento sono stati soltanto ascoltati. Non c'è nessun provvedimento nei loro confronti, non è retorica dire che vige e deve vigere il principio della presunzione di eh, innocenza. Quindi fanno bene le forze dell'ordine, anche in modo piuttosto interventista, ad assicurare che tutto proceda a livello investigativo come si deve, ma dall'alto dobbiamo ricordare che vige il principio di presunzione di innocenza, tanto in ambito sportivo quanto soprattutto in ambito penale.
0: E la seconda domanda che le faccio è questa, insomma, lei ci conferma che comunque questi ragazzi adesso possono tranquillamente scendere in campo, possono tranquillamente giocare. Tranquillamente, dal
2: punto di vista morale
0: e mentale credo sia molto difficile, però in teoria possono farlo.
5: Allora, differentemente dal doping... eh? che ha un procedimento disciplinare del tutto eh, autonomo, in questo caso l'eventuale sospensione prima della condanna dovrebbe essere richiesta esplicitamente dalla Procura Federale. Ah, Quindi okay. finché non c'è la sentenza di primo grado, a eh, nessun calciatore può essere, se non per motivi di serenità, diciamo da un punto di vista giuridico, nessun giocatore eh, può essere impedito. Eh, differentemente eh, di fronte a indizi eh, gravi e concordanti in attesa del giudizio la procura federale potrebbe chiedere la sospensione Eh, tenete conto che ehm, in ogni caso dopo la riforma del codice di giustizia sportiva che c'è stato qualche anno fa ormai i tempi anche del giudizio di primo grado sono molto rapidi quindi è un po infrequente che la procura chieda la sospensione è chiaro che in casi eh, particolarmente gravi anche per diffusione di numero di soggetti coinvolti, potrebbe arrivare a chiederlo.
2: Va detto avvocato che non ci sono precedenti almeno a livello di serie A di giocatori squalificati o comunque coinvolti in processi per la faccio facile eh, scommesse personali mm. c'era sempre la retro c'era sempre c'era il sfixi, qualcuno che, che esatto, c'era sempre l'illecito il, il, il ah, eccetera se livello... fosse
1: banale ludopatia
2: esatto mm. Ad alto, che...
5: livello no. Ad alto livello no, diciamo nel calcio inferiore come categoria, eh, non è, non è mm. raro, addirittura eh, la, hanno, diciamo, la modifica del codice eh, consistente nell'espressione anche indirettamente era perché spesso mm. naturalmente eh, c'erano dietro, eh, c'era dietro qualche familiare o c'era eh, certo. qualche scamotage, questo ha consentito... Eh, naturalmente, di eludere talvolta eh, per qualcuno la norma. Eh, quindi eh, non ci sono stati precedenti eclatanti, ecco, ma ci sono stati precedenti. Perfetto, va
0: bene, ragazzi. Io... Avete altre domande? La parcella quant'è? <ride> Mandi tutto, Giulio Incaglie, secondo Bagnasco. In
4: questo momento è meglio non roba, parlare noi... di soldi. <ride> <ride> Potremmo essere
5: equivocati. <ride> per cui, no, mi è fatto solo piacere conoscervi e scambiare opinioni. Eh purtroppo, come ricordava Fabrizio, per vicende sicuramente giornalisticamente importanti e doverose, umanamente dolorose per qualcuno, ma insomma mi auguro che in ogni caso possa contribuire questa indagine o questo clamore mediatico a rendere chiaro ai calciatori che sono professionisti, ma spesso sono dei bimbi, eh, che anche un atteggiamento apparentemente irrilevante può essere fonte di responsabilità mi fate concludere con una piccola eh, vena polemica la federazione giustamente ha inserito nella propria disciplina un obbligo in capo alle società che è quello di eh, svolgere corsi di formazione interna per spiegare le regole del diritto sportivo ai loro tesserati è scritto ecco voi, che siete giornalisti, conducete un'indagine per verificare quante società abbiano effettivamente svolto questo lavoro. Perché i ragazzi devono anche essere educati alla conoscenza delle norme. Perché io sono convinto che alcune norme non vengono dolosamente violate, vengono spesso violate per noncuranza, per superficialità, mm, sì. per eccesso di giovinezza. E perché spesso immagini che anche la sanzione sia blanda, no? Perché se io penso di scommettere, magari so che non si può scommettere, ma costruisco un alibi e dico vabbè ma non scommetto sulla, sulla mia squadra, non mi voglio arricchire, sono semplicemente uno sciocco che gioca quindi sarà certo. limitata a questa sciocchezza la sanzione. Ecco poi rischi tre anni, ma anche perché è importante anche perché, che ci sia un'educazione.
1: Anche perché banalmente, a meno che uno veramente non abbia una malattia e allora il discorso è a parte, ma altrimenti chi è lo stupido che sceglie di scommettere sulla esatto. sua squadra o sul esatto. calcio scommetterò su altro eventualmente se, se fai questa cosa Soprattutto... fai perché evidentemente non, sei, non sei a conoscenza perfettamente ma esatto. tu dici, tu dici, delle conseguenze dici. Oh, no. No.
4: Mm. Non lo so. no dico a meno, che,
1: a meno che tu non dica ok io so che ci sono tre miei compagni che, che oggi non stanno bene quindi scommetto contro la mia squadra Vabbè, allora eh no, quel certo. quello è dolo totale Beh, chiaro. ma nel, ci sono casi per cui io dico io so, a me piace scommettere e perché devo scommettere sul calcio se so che, noi, che mi prendo tre anni di squalifica? Esatto. Non lo faccio Hai
5: io... dubbio, certo. io faccio sempre l'esempio del parcheggio in doppia fila Ci capita, capita un po' a tutti di commettere quelle irregolarità Ma perché lo facciamo? Perché sai che la, la sanzione è 30 euro Se tu sapessi che rischi 30 giorni di carcere, stai tranquillo che in doppia fila non... Non parcheggeresti a parte che è un atto incivile, ma comunque come violazione cosciente, perché tutti la facciamo coscientemente: no? non puoi immaginare che esista un parcheggio in doppia fila lecito. Ma lo fai sul presupposto della norma, accetti il rischio della norma, perché cioè non c'è è contenuto. dipendenza da parte no, doppia esatto. doppia no. Mi permetto solo di dire che nella mia carriera mi è capitato di lavorare
0: per due squadre di calcio, l'Udinese e l'Inter. E devo dire che c'era un giorno in cui il corso di match fixing per i calciatori certo, obbligatorio. So società, società, no, sana, eh.
5: società sana e che svolge un'attività educativa corretta. Questo è il modello da seguire. Io mi auguro che lo facciano tutte le squadre di calcio perché sono convinto che questi modelli educativi portano in qualche caso ad arginare fenomeni che sarebbero fenomeni più che altro di noncuranza e di eh, faciloneria, di immaturità, non di delinquenza. Non sempre di delinquenza.
0: Va bene, avvocato, speriamo di sentirci in altre situazioni Oppure, Beh, oppure mai pure mai, no. mai. mai no, perché... no eh, bisogna bisogna so,
5: sapere,
1: so. Io conosco l'avvocato da 2006, okay. mm, 2006. Non casuale È un bell'anno, c'è un po' di cose e L'avvocato esperto di diritto sportivo È una figura che 30 anni fa non esisteva E poi improvvisamente invece
2: 2x3 eh, sono...
5: è, è vero, è vero
2: è, vero. è stata una buona idea la sua avvocato quando ha deciso avvocato, di scegliere, scegliere la carriera. <ride>
0: <ride> grazie avvocato. Ti ringrazio buon lavoro grazie, grazie lei, è stato iper gentile ci scusi se l'abbiamo tolto mezz'ora e alle 10 di sera magari voleva fare altro però è stato gentilissimo davvero E tutta la Recupererò. comunità apprezzato da morire grazie davvero buona serata
5: Buonasera. Buonasera, buonasera,
0: avvocato. Allora, noi non abbiamo finito.
3: Esatto, vi, vi stavo per altro, dire, sì. Vi interromperei subito, poi magari okay. le analisi le facciamo tra un attimo, perché abbiamo anche il lato umano adesso. Abbiamo analizzato il lato un po' più giuridico, un po' più istituzionale della, della faccenda. Vorrei adesso concentrarmi su quello invece più umano, perché abbiamo una, una persona che chiameremo Paolo, non, non gradisce farsi riconoscere, e vi possiamo però dire ovviamente. il il suo ruolo in quanto interviene in quanto responsabile della pubblica informazione dell'associazione giocatori anonimi e qui Passo un attimo la palla a voi, sistemo il collegamento okay. e direi che possiamo già partire. Sei perché... libero di intervenire quando
0: sì. vuoi e di riprendere la palla quando ti pare?
2: Sì, perché Nando c'è la questione umana, che c'è certo, anche Samuele, Cioè, il certo. eh, lato giuridico, l'abbiamo esplorato in maniera approfondita, c'è tutto un discorso che abbiamo anche accennato in quest'ultimo intervento, cioè cosa spinge dei milionari di 20, 22, 23 anni a rischiare di mettere a repentaglio la carriera e di conseguenza anche la propria esistenza, sì, almeno sì. a livello economico, per cosa? Un rischio, un brivido, una ludopatia? Ed è il lato forse più oscuro di questa vicenda Si è parlato di stagioli, si è parlato stamattina di ludopatia Lui stesso nella sua linea difensiva certo. parlava di giocate anche prima di diventare un calciatore importante Vedremo quale sarà eventuale quella di Zaniolo e Tonali Però è una questione molto interessante
3: Ci siamo ragazzi, ci siamo, Paolo ci sta ascoltando Quindi io ve lo presento, Eccolo ecco questo qui. è Paolo il lato umano adesso. Buonasera, di, buonasera. Di buonasera. buonasera. In la sua compagnia. Ciao, ciao Paolo. Allora,
0: guarda, innanzitutto eh, ti ringraziamo per aver scelto di, di darci una mano perché vogliamo capire un po' di più eh, che cos'è effettivamente eh, la ludopatia. Molte volte quasi ci si scherza sopra, no? su, mm-hmm. su, su questo aspetto, ma in realtà è una vera e propria malattia.
6: È una malattia. Allora, intanto mi presento, anche se mi vedete conciato un po' così, ma appartengo a un'associazione proprio anonima, per cui è, è, è un mio dovere e diritto, diciamo, di essere proprio, di rimanere eh, anonimo. Ho seguito attentamente le, 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 in precedenza appunto gli interventi della, dell'Avvocato Donofrio e, e, e tutto quello che ha detto è, è assolutamente in linea e perfetto con quello, che, con quello che appunto è il mio e il nostro, il nostro pensiero diciamo che torniamo a ribadirlo il fenomeno è ampiamente diffuso non da oggi perché eh, Fagioli ha avuto e ha questi problemi ma da una vita praticamente il, il gioco d'azzardo si è introdotto appunto nel mondo chiamiamo sportivo e non solo appunto eh, calcistico, parliamo di decenni e decenni in cui ogni tanto appunto eh, succede qualcosa di strano come in questa, in questa campione eh, nominatissimi sono sono stati purtroppo, purtroppo, eh, diciamo così, presi da questa questa malattia che si chiama appunto eh, ludopatia. Io sono un giocatore, sono ammalato, io sono ludopatico, eh, anche se da qualche anno eh, ho smesso. E poi giocare è una parola che noi non usiamo, Tanto spesso perché giocare, il gioco, eh, dopo papà e mamma, è la terza parola che impariamo e quindi il fatto di dire giocare ti porta a momenti di distrazione, a momenti di di benessere, a momenti di gioia. Ecco, per noi, per me in particolare, appunto, eh, il gioco non è mai stato un sintomo di benessere oppure di gioia, è stata una. Una è stata ed è una una malattia che mi ha portato, che ha portato proprio la mia esperienza. Io ho giocato per 37 anni eh, ininterrotti a qualsiasi qualsiasi livello, eh, che mi ha portato alla alla situazione. Fino a qualche tempo fa ero e che appunto da qualche tempo a questa parte, io la chiamo la mia seconda vita, Sono, sto riuscendo non a guarire perché dalla, dalla ludopatia, dalla dipendenza non si guarisce, quantomeno riesco a, a controllare. Voi mi state chiedendo mh, cosa succede? Beh, io lo dico per la mia esperienza. Vedete, mh, mh, dal gioco sociale, quindi partire dal gioco sociale e, e, e introdursi appunto eh, nel, nel gioco compulsivo eh, è un attimo. È un attimo perché Questo è successo successo a me, io tanti anni fa, apro una una, una premessa, una volta oggi eh, queste persone che eh, appunto sono coinvolte in questo questo sistema lo fanno come come è normale che sia oggi attraverso dei telefonini, attraverso dei dei computer. Una volta ai miei tempi eh, cosa succedeva? Succedeva che si avvicinavano Persone un po' strane, parlo di gioco illegale. Si avvicinavano persone un po' strane e con dei bigliettini, con con dei messaggi eh, vocali chiaramente, non al telefonino, che dicevano: Cosa vuoi fare? Vuoi scommettere su questo? Vuoi scommettere, quindi era una roba diciamo usiamo un termine un po' improprio, in famiglia. Ecco, oggi il tutto si, si è più evoluto e quindi, appunto basta collegarsi con qualche sito, eh, come appunto sta succedendo, con qualche, con qualche sito illegale e si può fare di tutto e di più. Una volta era molto molto più, diciamo appunto così, familiare. Ebbene, eh, la dipendenza, premesso che tutte le dipendenze sono dei mostri, sono dei mostri che, che, ti, che, ti, diciamo, che, ti, che li, ti lisciano il pelo, che ti fanno fanno piano piano innamorare, sono invisibili, ma arrivano arrivano e quando arrivano lo fanno con degli scopi ben precisi. Ripeto, inizialmente eh, si viene ammaliati da questa questa nuova situazione. Io ricordo la la mia prima scommessa, parlo degli degli anni 70, e fu quello che poi alla fine ha cambiato tutta, eh, tutta la mia vita, fu quella, quella scarica, fu quello shock. Ecco, voi parlate di persone, anch'io ero una persona molto, molto benestante, eh, parliamo di persone attuali che non avrebbero bisogno di nulla perché guadagnano, di soldi, sono belli, sono giovani, sono attratti e attraggono, eh, per cui non avrebbero bisogno di niente. E però, ripeto, eh, la dipendenza, se di questo, e io sono convinto che purtroppo di questo stiamo già parlando, perché lo stesso, stesso Fasoli ha ammesso che sono anni praticamente, quindi da quando era proprio ragazzino, che che continua continua a scommettere. E quindi io credo che appunto sia già andato oltre oltre l'ostacolo, ma come lui tanti tanti altri. E allora questa roba qui ti prende, ti scivola addosso, ripeto, ti fa innamorare. eh, Io anche adesso in famiglia, perché sono tornato ad essere una persona, non diciamo normale, perché la normalità è una cosa che non sappiamo nemmeno dove sia, però quantomeno una persona serena, in famiglia con le mie mie cose, però tuttora quando ne parliamo, e purtroppo eh, capita, perché perché io ho fatto cose che sono state veramente improponibili, di cui... Mi vergogno e che sono difficili, molto difficili, anzi non proprio si possono dimenticare, non le posso dimenticare io e non le dimenticano le persone che erano vicino a me e che mi sono state poi vicine in questo, Paolo, in questo mio percorso. Se,
0: se, se ti interrompo, ma volevo certo. anche un, un attimino uh, provare a, 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 ad immaginare di essere uno di questi ragazzi. No? Tu giustamente prima c'è hai una cosa molto interessante, no? che eri una persona benestante evidentemente... Mm. Ed esattamente come, come questi ragazzi che insomma, a quanto pare eh, sono, sono malati. Insomma, hanno sì, hanno ma, questo ma, problema. Infatti,
1: la, la prima sì. cosa che mi viene in mente è: ma il fatto di avere più o meno disponibilità ecco. cambia la, diciamo, il livello di ludopatia? Cioè, nella mia testa, no. Cioè, uno può anche avere tre, tre lire. Ma essere ugualmente dipendente esatto. come un multimilionario. Guarda Fabrizio, ne
0: parlavo prima proprio con, con Giuse di, di questa cosa, telecamere spente, cioè perché se tu hai uno stipendio da 9, 10, 7 milioni di euro cerchi il brivido di una vincita che per te è, 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 è
6: niente, insignificante, no? è insignificante
0: cioè. rispetto a quello che poi porti a casa mm. con il tuo lavoro.
6: Ecco, avete toccato proprio eh, un ta- uno dei tasti, dei tasti giusti. Vi faccio un esempio. Io m- mi occupo appunto della pubblica informazione eh, della, mia, della mia associazione e vi porto questo esempio. Io sono riuscito a giocare per 37 anni. Eh, non mi piace parlare di cifre perché erano cifre improponibili. Improponibili vuol dire che erano veramente importanti. Eh, oggi è praticamente impossibile... è impossibile che una persona possa giocare per così tra l'altro, apro un'altra parentesi 37 anni senza essere mai beccato, uso questo termine cioè io avrei potuto vincere 37 Oscar perché sono stato talmente bravo nel mentire nel, nel bugiardare, nel dire balle per cui nessuno, nessuno ha mai saputo, in famiglia pensavano che io potessi essere, non so, un alcolizzato, oppure che facessi uso di sostanze, ma nessuno mai, nessuno mai avrebbe immaginato che io ero un ammalato di gioco d'azzardo. Detto questo, ecco, io ho giocato tutti quegli anni, oggi le persone che arrivano da noi, e sono anche molto più giovani, sono ragazzi giovani, arrivano dopo 2-3-4 anni di gioco compulsivo. Quindi pensate un po' a quanto si è ridotto il il tempo, diciamo così, e in in seconda analisi io ho giocato, ripeto, cifre importantissime, ma oggi ci sono persone, proprio per quello che dicevate voi, ci sono persone che... Sono nel, nel panico, sono nella disperazione totale per aver perso, che ne so, 10-15 mila euro, che sono cifre abbordabili, tra virgolette naturalmente, quindi abbordabili perché si possono recuperare, eppure, eppure ripeto, si è ridotto proprio il tempo, il, il tempo di, 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 di gioco, diciamo così, così, e anche le cifre oggi dopo un po' arrivano queste persone e arrivano con dei debiti o con, delle, o con le insolvenze appunto, che possono toccare anche 10-15 mila euro. sono cifre non proprio importanti anche per chi ha dei problemi eventualmente chi ha uno stipendio diciamo così fisso. però questo è il dato di fatto questo è il dato odierno quindi eh, sapete voi mi chiedete come mai succede sta roba qui guardate io non l'ho fatto non è successo perché avevo bisogno di soldi, l'ho già, l'ho già detto, stavo abbondantemente eh, bene. Cos'è successo? È successo che quella sera, quel 10 giugno del 1974, mi è arrivato una scarica addosso, mi è arrivato un fulmine inconsapevolmente in quella mia prima eh, scommessa, che non ho mai più provato in, quel, dopo quel, in, in tutto il resto della mia vita. Stavo dicendo in casa da me, si arrabbiano quando dico che quello è stato il più grande amore della mia vita, ma purtroppo è così, perché è andato un avanti un per 37 come... anni ed è stato interrotto non perché io volevo interromperlo, perché sono stato costretto ad interromperlo. Eh,
0: questo è forte.
1: Mm-hmm. È un po' come la, la prima dose. Quando del tossico
2: si parla di, di tossicodipendenza le faccio una domanda alla luce di quello che ci sta dicendo soprattutto alla luce del fatto che negli ultimi anni con lo sviluppo del, dei cellulari e degli smartphone il gioco è diventato ancora più impersonale, quasi immateriale, quindi non c'è nemmeno il gesto di pagare del denaro perché è tutto molto più rapido e molto quasi più finto, E in realtà purtroppo non lo è. Lei ritiene che la campagna che si sta facendo contro la ludopatia, non solo per quanto riguarda le scommesse sportive, ma per tutto ciò che si può trovare in maniera anche legale, online, è sufficiente? Oppure le ritiene che non sia abbastanza, si potrebbe fare di meglio per chiaramente combattere questa, questa dipendenza
6: beh di meglio si può sempre fare tenete presente che quest'anno 2023 a fine anno saranno 140 i miliardi spesi nel gioco d'azzardo cioè, ripeto 140 miliardi in italia praticamente sono cinque finanziarie, cioè mm. quindi abbiamo, abbiamo già detto tutto. Eh, io, sono, io abito in una regione in cui si sta, si sta e stiamo cercando di fare eh, veramente tanto. E, e come lo facciamo? Mi rilascio al, al discorso del, dell'avvocato prima, dei percorsi, iniziamo già a fare dei percorsi attraverso dei protocolli che abbiamo appunto con, di collaborazione con, con la regione, già dalle scuole medie, già nelle sec- non nelle prime perché sono ancora un po' piccolini, ma già dalle seconde medie, proprio noi iniziamo a fare dei percorsi di prevenzione, perché la mia, l'associazione che, che rappresento dove, dove si muove è nell'aiuto, quindi nel sostegno. Sono queste e tre le basi per cui esistiamo e per cui cerchiamo di, di migliorare, come dicevate, prima, come dicevate prima voi. Non si fa mai abbastanza, certo, però t- tante cose sono state fatte. Per esempio, il fatto stesso che io sia qui a parlare con voi di questa cosa, di questa cosa lo faccio chiaramente in, cito- in circostanze abbastanza diciamo, così, come sono, lo vedete, come sono eh, vestito e come, e come sono... Però lo faccio. Eh, io credo che qualche anno fa qualcuno come me che si era giocato il mondo eh, eh, sarebbe, sarebbe stato e forse lo è ancora in certi casi additato, uso una parolaccia eh, chi mi conosce e quelli che mi hanno conosciuto potevano benissimo dire guarda quello stronzo, scusate la parola eh, si è giocato il mondo e gira a testa alta come se nulla fosse ecco, oggi tanta roba davvero tanta roba è cambiata, tanta roba ancora deve cambiare, perché pensate che, eh, cioè, ripeto, lo hai detto tu prima, oggi si può giocare dove, come e quando si vuole, una volta nei miei tempi quando ho iniziato dovevi fare dei chilometri per mm. poter scommettere su qualcosa e la tipologia appunto delle scommesse era molto più ridotta oggi puoi scommettere a tutto e a di più quindi è cambiata proprio l'evoluzione del tipo di gioco, del tipo di scommesse però questo non cambia nulla non cambia nulla perché bisogna fare tante tante cose ripeto, eh, la disperazione di una dipendenza che ti arriva in questa maniera certo a me è arrivata non per il bisogno di denaro che poi è arrivato chiaramente il bisogno di denaro perché quando ho venduto e ho buttato via tutto quello che avevo insaputa ancora di tutti quelli che mi erano vicino, quindi praticamente sono rimasto senza niente, non ho detto oggi basta, no, oggi basta per un giocatore, per un ammalato, non è mai l'ultima volta, io credo di aver acceso migliaia e migliaia di candele in tutte le chiese della mia città, Mm. pregando che qualcuno mi desse una mano per poter smettere, ma una volta uscito da quei luoghi, la prima cosa che facevo era andare a giocare, andare a Quindi per un giocatore, per un ammalato come sono ammalato io, non è mai l'ultima volta, è la penultima volta. Io l'ho fatto per quelle emozioni che poi si sono trasformate proprio in ansia, si sono trasformate in disperazione. È vero, tanti lo fanno perché dicono dai do la botta e risolvo la mia vita. No, Mm. la tua vita non la risolverai mai con il gioco d'azzardo, con le scommesse d'azzardo, non la risolverai mai perché si perderà sempre. Non,
0: non è il caso chiaramente di questi ragazzi che di sicuro non svoltano la vita no, con, con le scommesse, no, anzi no, sono stati no. bravi e fortunati nel, nel trovare un altro modo per cambiare completamente vita. L'ultima domanda che, che, che volevo fare: Ma guarda questa... se mi permetti,
6: sì, se certo. mi permetti proprio un, un secondo, certo. eh, io il, il signor Fagioli lo ammiro, io il signor Fagioli, una persona, il ragazzo Fagioli, il bimbo Fagioli, lo ammiro perché ho costretto o non costretto, io non lo so e non mi voglio avventurare in questa roba, ma questo ragazzo ha ammesso ha ammesso pubblicamente di essere un giocatore. Guardate, la cosa più tragica, e lo dico io, che mi sono rovinato per il gioco d'azzardo e non l'ho mai ammesso, la cosa più tragica per un giocatore, la cosa più complicata, più difficile, è ammettere di avere fatto queste robe qua. Ecco, questo volevo, sì. volevo dire. Dimmi questo, pure.
0: Anche questo è molto forte. Grazie Paolo perché davvero ci stai dando delle, delle testimonianze mm. pazzesche. Quello che volevo, volevo chiederti, eh, insomma mi sembra di, 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 di capire dalle, dalle tue parole che sono assolutamente illuminanti, che la uh, ludopatia praticamente ti mette in una condizione di incapacità di intendere di volere. E mi chiedo se anche questi ragazzi in questo momento siano in questa situazione no? perché parliamo io poi mi auguro sempre che questa situazione finisca in una bolla di sapone però parliamo di, un, di tre giocatori che hanno giocato in nazionale un ex uh, praticamente capitano del Milan un calciatore della Roma un calciatore Infa, della Juve ecco, è, tu cioè parli. tu smetti completamente di ragionare ad un certo punto e io vado avanti assolutamente la... okay.
1: ma Escludiamo il fatto che possa essere la la, la giocata estemporanea, cioè ho giocato qualche volta e ho sbagliato O possiamo dire che se uno comincia è perché poi evidentemente ha un problema
6: Io sono convinto che Fasoli abbia un problema, ve lo dico chiaramente Io sono assolutamente, eh, eh, attenzione, non sto dando delle accuse, ci mancherebbe altro, figuriamoci se, se io, se io sono però convinto che eh, quantomeno mh, Fagioli è, è quello che diciamo è da, già da qualche giorno che se ne parla, no? Gli altri sono arrivati al momento, diciamo così, però lui stesso ha ammesso che sono anni che lui ha questo problema. Ecco, io credo che lui sia già, proprio anche per averlo messo in questa maniera, sono abbastanza convinto che lui abbia già, abbia già un problema, abbia già un problema che non è più appunto uno scommettitore sociale e andrebbe benissimo, l'errore che ha fatto casomai è quello di aver scommesso su delle partite, poteva scommettere su qualcos'altro, io non lo so e non mi permetto di, eh, di dire nulla, però è evidente che essendo già da qualche anno che eh, ha confessato di avere questa tipologia, questa, questa malattia, diciamo così, questa, questa è, è, penso che probabilmente sia, sia già in una fase in cui abbia bisogno eventualmente di un aiuto, di un aiuto importante ecco diciamo così poi è chiaro che voglio dire adesso parliamo di queste, di queste tre persone ma il fenomeno anche a livello sportivo cioè è, è diffusissimo io non faccio, nomi, non faccio nomi ma io ho giocato con, con personaggi e anche con sportivi molto ma molto importanti molto ma molto importanti che alcuni di loro hanno ammesso di avere, di avere questo problema altri non l'hanno ammesso va bene, perché senza dover farne delle colpe ma non hanno avuto, diciamo così è brutto da dire, il coraggio però ripeto, il fenomeno poi ce lo portiamo dietro da tanti anni perché Calciopoli non è successa due giorni fa, è successa un bel po' di tempo fa e anche adesso io sono personalmente convinto che anche, e non solo nel calcio ma anche fra diverse altre situazioni, questo fenomeno sia, sia, sia diffuso con una, con una potenza diciamo importante. Pensate che in Italia i giocatori riconosciuti, quindi quelli che dicono sì, sono ammalato, sono un milione e mezzo. Ebbene, io mi, mi occupo di dati nella mia, nella mia associazione, ebbene, Ci sono almeno altri 4 milioni e mezzo le persone che scommettono, che scommettono legalmente o illegalmente, legalmente o illegalmente, perché la rovina poi arriva nell'illegale, attenzione, la rovina arriva poi, cioè la rovina arriva prima, ma l'illegale è quello che ti fa buttare tutto per terra, eh, perché l'illegale cosa significa? Lo dicevano anche oggi, l'illegale significa. Eh, mafie significa pistole che girano significa sta roba qui quando parliamo di illegale cioè, dietro c'è un mondo e eh, attenzione! Certo. ed è il mondo che rovina poi la maggior parte dei giocatori compulsivi. Certo, Paolo,
1: Paolo da, dalla ludopatia sì. si, si guarisce o si può solo controllare?
6: Allora, guarda è una bella domanda questa questa forse è la domanda che mi piace di più sapete perché? perché la maggior parte degli specialisti a cui noi ci rivolgiamo e con cui noi collaboriamo usano la parola guarire. Ebbene, io sono quasi 14, anzi sono 14 anni che non gioco, quindi sono già tanti anni che non gioco più, che sono riuscito a, a, ad uscire da, quel, da quell'incubo. Certo, se apro il mio armadio, sapete quanti scheletri ci sono lì dentro, e, e non so se ve lo ricordate, quel bellissimo film Blade Runner, ho visto e fatto cose che voi umani nemmeno potete immaginare. Eh, io le ho fatte tutte quelle robe là eh. io le ho fatte tutte io non sono guarito io sono in controllo io ho una po- io, quello che mi ha insegnato la mia associazione quello che mi hanno dato la possibilità eh, di imparare gli specialisti a cui mi sono rivolto è che io oggi al contrario di qualche, di qualche anno fa ho la possibilità ho finito questa intervista con voi qualche anno fa sarei uscito e sarei andato a giocare perché quella era la mia strada oggi Oggi io ho due possibilità, uscire di qui dove sono e andarmene a giocare oppure uscire, io ho due cani e portare a spasso i miei cani. Io andrò a portare a spasso i miei cani e alla mezzanotte di oggi saranno altre 24 ore che aggiungerò alle ore in cui non ho giocato. Io non sono guarito e non guarirò mai la bestia, il bestione, è qui dietro di me e non vede l'ora di riprendermi perché ero un buon cliente. Però io ripeto, nel percorso che ho fatto, adesso ho queste possibilità.
0: Paolo, la ringraziamo, grazie Paolo. mille, grazie mille davvero per questa testimonianza super toccante. Immagino che anche per lei non sia facilissimo andare a scavare eh, dentro la sua Non è facile però,
6: concludo con questo proprio, Prego. non è facile, però questa associazione e queste persone... Mi hanno dato talmente tanto, mi hanno preso quando il burone era davanti da me, e mi hanno dato talmente pa- tanto che qualcosa nel mio piccolo devo restituire. Grazie. Buona serata a tutti, ragazzi. Grazie, grazie
0: mille, grazie mille, grazie mille, Paolo. Posso, mille a Paolo.
2: posso dire che mh, straordinaria testimonianza, e complimenti anche a chi della nostra redazione, sì. è... Sandra Ragusa. Sono un po' scosso, ma non per, come dire, per polemizzare tutt'altro, sono un po' scosso nel sentir. Mh, nel sentire questi, questi, questi pensieri e queste opinioni, che sono più che qualificate, uh, su giocatori, su persone che, di cui noi parliamo tutti i giorni, penso a Tonali, ne parlavamo dieci minuti fa, capitano del Milan, futuro mh, leader pagato 80 milioni quest'estate, 75 milioni, mi, fa, eh, mi, mi scuote molto sentirle sentire parlare di loro in questi termini perché questo vuol dire che sappiamo veramente poco mm. ripeto oggi abbiamo letto le parole di Fagioli, poi Tonani e Zagnolo non, 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 non entrano ancora evidentemente spero che non certo. rientrino in questa categoria, però abbiamo letto delle parole di, di, di Fagioli, delle testimonianze dei giornali che vanno proprio in questa direzione, ne parlava anche Paolo, e mi, fa, mi, mi scuote sentire parlare di un giocatore di 22 anni, della Juventus di cui tutti abbiamo pronosticato un radioso futuro miglior giovane. Uh, la scorsa anno, eh, che la improvvisamente Venga, siamo costretti a percepirlo in questo modo completamente diverso e la cosa mi lascia quasi, quasi senza fiato però evidentemente eh, il, di tante persone non sappiamo nulla dato il fatto è che
1: noi vediamo i calciatori più o meno quando sono formati o quasi e quindi ci sembra tutto molto bello ma Prima c'è un percorso che a volte è anche molto complicato, no? Perché fare calciatore significa tante volte non fare la scuola con gli amichetti. Cioè, sì, e ne parlavamo sì. prima. Eh, e tutte queste cose possono incidere parecchio. Eh, Quando la, nasci la di un calciatore... La ricerca della
0: trasgressione, tu dici, eh, no? In una vita non, non avere punti ordinata di e ordinaria. Oh, tanti mi, di, mi chiedono,
1: ma perché i calciatori si sposano così presto, a differenza del forse anche per avere un certo tipo di ordine che... Eh, hanno, è un hanno...
2: grande insegnamento dei dirigenti che quasi ah, ordinano eh, sì. in molti... In passato esatto. sì, oggi un po' di meno, però...
1: I calciatori hanno tante difficoltà, adesso sembra una, una banalità, però quando smettono, quando smettono, tanti si perdono proprio mm, con la testa, certo. perché non sanno cosa devono fare. E perché non sono formati bene? Perché evidentemente se tu a 12 anni sei una promessa, un talento, sei fortissimo, più degli altri 999 e ti mettono lì e ti mettono uh, a fare delle cose sembri un pollo in batteria perché devi diventare un calciatore professionista e ci diventi sì. è facile che tu abbia una vita all'esterno molto bella ma poi magari un filo complicata da
0: un altro punto di vista ma guarda io ne, ne parlavo prima a telecamere spente in generale eh, sempre par- parlando con Giuse ho cambiato un po' il mio giudizio perché io sono partito dicendo lo voglio condividere anche con voi questo pensiero No, sono partito dicendo quanto puoi essere stupido se mm. Uh, rovini la tua carriera che è clamorosa, no? Capisco chi magari gioca a, a bassi livelli e magari un po' a rotonda non arriva a fine mese e va bene la realtà dei fatti e anche parlando con voi, parlando con chi abbiamo appena sentito, secondo me noi tendiamo a sopravvalutare queste persone, sono persone basta sì, sì. sono persone esattamente come tutti noi e mm-hmm. no, hanno, hanno i loro vizi sì. e un po' Un, eh, po più, oh, come dire, un po' più grandi uh, di Adesso. quelli che, che possiamo avere noi e... Per dire che il vizio è vizio sempre, cioè è vizio se sei, se sei un ragioniere, se sei un giornalista, se sei un calciatore. No ma la storia dello sport
2: è piena di grandi campioni, cioè di, di, del più grande calciatore della storia, i vizi sono certo. noti e purtroppo anche lo hanno portato anche a una post-carriera molto difficile, così come tanti altri hanno avuto, ma banalmente dalle sigarette che non sono una, come dire, una tossicodipendenza certificata, che comunque in realtà qualcosina lasciano all'alcol, abbiamo avuto tanti calciatori di, di, sì, tutti, sì. di tutte le nazioni, che hanno avuto questi problemi cioè non è un discorso sei, sei calciatore, sei ricchissimo, sei immune tutt'altro secondo me è anche il discorso contrario spesso proprio per fuggire guarda io volevo citarvi una frase di un giocatore che è stato coinvolto in del genere, siccome non è una mia opinione ma l'ha detta lo stesso interessato nel 2012 forse ne avrete sentito parlare si chiama Gianluigi Buffon e ha detto virgolettato se ho scommesso è mai sulle partite È stato perché chi vive la nostra vita Deve trovare una trasgressione Mm. Io non vado in discoteca Non ho mai fatto uso di droghe Ho sempre avuto solo una donna Scommettevo ma quelli sono fatti miei Cioè è un discorso chiaramente piuttosto forte Non è che dice io no, 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 è Tutto una una messa in scena Non è vero niente In in alcuni casi l'atleta Che non è per cosa Una cosa di atleti minori o atleti maggiori L'atleta in generale che è un essere umano ha ah, delle debolezze E il fatto di essere Totalmente 24 ore su 24 Oggi è maggior ragione che i social e tutto quanto Con i fari puntati Secondo me accentua il rischio Un'altra cosa che lo accentua secondo me è questa roba qui e <ride> questo cioè,
0: purtroppo lo agevola eh. Eh, che Sicuramente è... ti agevola certo. Io resto
2: Mi colpisce ancora
0: il fatto che Si scommetta proprio sul calcio no? Cioè c- c'è la possibilità sì, Però nel... anche lì forse il discorso che che, che, che faceva Buffone, anche se ho detto di non scommettere sulle partite perché dai gli crediamo, però è la trasgressione, no? La trasgressione di fare qualcosa che ti porta fuori all'ordinario e ti crea quel brivido, che forse altre cose non ti danno più. Non ti sì, dà più il ecco. brivido a giocare a pallone e altre cose. Ecco, non so. questa,
1: questa cosa faccio fatica a, a comprendere. Prima l'avvocato diceva, forse manca anche un certo tipo di educazione, no? Anche soltanto spiegare le regole. Mm. Dopodiché, ecco, io su questo dico Ok, tu sei arrivato a fare questo tipo di scelte Io scommetto Si può scommettere su qualunque cosa del 2023
0: Sì ecco, okay. Arrivare, su arrivare scommettere,
1: a scommettere sulle me. partite O sulla tua partita cioè, Lì, cavolo
0: eh, Hai ragione eh, sì. io, io ti appoggio su questa eh. cosa Però la, l'unica spiegazione che mi do È il brivido di cui parlava Paolo Cioè la trasgressione che ti dà Qualcosa in più perché altrimenti non c'è nessuna spiegazione. Si stia dando nel cesso la tua vita.
2: Premesso che dico una cosa di forza di buon senso, non lo so. Premesso che uh, non tutti quelli che scommettono sono udopatici, così come esatto. tutti quelli che bevono una birra sono alcolisti perché c'è una misura che naturalmente fa la differenza. Certo. Cioè, non vogliamo come dire fare di tutto il buon fascio e fare certo. dei discorsi inutilmente retorici. leggo un commento che mi ha colpito perché ne stanno arrivando alcuni. Uno okay. dice: Secondo me, Paolo, è stato pesante perché anche su. Qui ci sono le dirette con gente che scommette senza senso. Esatto, caro Valterino, leggo proprio il tuo commento. Esatto, forse è quello il problema. Cioè, i social di cui parliamo, abbiamo parlato in questa diretta, sono qualcosa che eh, enfatizzano, cioè, agevolano, sì. lo rendono in certi versi anche Prea divertente, vero. anche sì, figo. Sì, anche sex, del resto sì, anche Paolo cioè. diceva, la, il, il, il gioco ha sempre avuto rispetto all'alcol, alla, all'eroina, alla cocaina un lato quasi eh, divertente, quasi casino, eh, realtà, roulette, Monte Carlo. Cioè,
1: dipendenza. Che in realtà è la
2: è. stessa eh. roba in sì. realtà è la stessa roba a livello psichico è proprio di, di meccanismi proprio chimici quasi che si innescano nella testa di chi è un dipendente soffre di una dipendenza e quindi non è che eh, il fatto che siano alla merce di tutti purtroppo le vediamo in tv le continue pubblicità non soltanto di siti di scommesse ma anche di alcolici di, eh, di tutto sì, ciò sì, che certo, può diventare è... una dipendenza sì, 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 non sì, è poi... che è istigazione tuttavia è più facile
0: poi uno è chiaro che cioè il... Ebbene, del resto lo chiamano... Bevi responsabilmente, fuma responsabilmente, gioca responsabilmente. Del, cioè... resto, ecco, eh, del resto lo chiamano gioco, lo dice anche Paolo. Che
1: diciamo. è una grande... tu
0: dice gioco, è, è in realtà una presa in
1: giro.
2: Certo. certo,
0: gioco. Eh. Vabbè, vabbè, insomma. Comunque seguiremo, chiaramente, Ovviamente. tutti gli aggiornamenti. Noi abbiamo provato a fare quello che era il nostro potere per rendere un po' più chiara la situazione, per capire cosa rischiano i ragazzi coinvolti, cosa rischiano le società. Uh, e anche perché Insomma si arriva a scommettere Speriamo di avervi dato una, una mano Io proverei a cambiare argomento Ragazzi se sì, siete d'accordo Abbiamo fatto un'ora dedicata a questo non tema Non mancano necessario. gli altri argomenti Ci sono ancora tantissimi temi Allora io Caro Fabrizio Biasin Dimmi. Andrei su Lukaku lo so no, che mi no. sembra che ti chiara. sei qui, quarta puntata, quarta volta che parli di no. Lukaku Però, però Lukaku che è Lukaku che no, parla di questa cosa, è però quasi lui siamo, che ti invita scusami, a dire, Ha parlato Lukaku per no, una volta, siamo infatti, sempre infatti, noi che parliamo di lui e adesso è lui che parla Più o meno ha parlato, non è che ha parlato Non, non ha molto. parlato no,
2: Beh, diciamo, però ha detto che non può parlare in realtà Ma è come se avesse parlato, eh, scusami Allora,
0: proviamo un attimino a fare il punto della situazione Lukaku dovrebbe aver detto Anzitutto ha detto: Se parlo, faccio un casino. Che tipica, quindi... la
2: frase tipica del classico. Cioè, che poi non parla mai. però
0: ha detto: eh, La gente non conosce qual era la mia situazione emotiva prima della finale di Champions League come ci sono arrivato il fatto che io non sia stato lucido durante la finale e tutto quello che è successo poi ha anche detto la cosa più assurda che sia stata scritta o detta è il fatto che io sarei potuto andare in una determinata squadra che immagino fosse la la Juventus Juventus. Commento di Fabrizio Piasino, perché sai che è la <ride> oh, cosa che ci interessa allora, di più. Ovviamente è difficile eh,
1: commentare rispetto a un qualcosa di non detto, perché poi in realtà siamo mm. di fronte a un non detto, no? vi, vi farò sapere. Però qualcosa ha detto. Ecco, io mh, francamente non comprendo tantissimo le, le parole di Lukaku sotto nessun punto di vista, perché per come la vedo io, in realtà se lui fa riferimento alla finale che ha giocato da Panchinaro che poi subentra in realtà l'Inter lì aveva un piano chiarissimo sbagliato o giusto che sia, sbagliato alla fine l'Inter ha perso però il piano chiaro ed evidente era resistere alla squadra più forte del mondo provare a resistere e in caso di resistenza far entrare il principe azzurro, Lukaku che aveva il compito poi di, di fare il miracolo cioè battere mm. la squadra più forte del mondo e questo piano che stava andando a compimento a un certo punto chi, è, chi era Istanbul se, se ne è reso conto tu vedi eh, Simone Inzaghi che richiama Zeco Zeko 54esimo, 55esimo, 56esimo Zeko esce per qualcuno ha giocato una pessima partita per me invece ha semplicemente fatto quello che doveva fare Zeko esce Inzaghi si abbraccia Lukaku come se fosse tutto stabilito E gli dice prego adesso tocca a te E infatti perdonatemi ma era esattamente tutto quello che doveva capitare E infatti a Lukaku capitano due almeno palloni per diventare l'eroe della serata Il campione che entra decide la finale e eh, viene eletto come il più bello e più bravo di tutti Questa cosa non è capitata perché l'attaccante ha sbagliato cosa che può capitare perché sono successe tutta una serie di altre cose ecco, trasformare questa cosa in ho giocato male la finale perché ehm, ve lo dirò mi sembra un filo irriguardoso. così come penso che siano francamente chiacchiere il fatto che lui ehm, non avesse già nella testa l'idea di lasciare l'Inter lui questa cosa ce l'aveva in testa Lui ha parlato, lui, o chi per lui, perché poi ci sono anche tutti quelli che eh, lo lo seguono, ha parlato con altre squadre, la Juventus, il Milan. E quindi eh, io sono molto curioso di sapere cosa ha da dire, perché francamente per come la vedo io è tutto molto chiaro. È legittimo, e lo dico tutte le volte, da parte di un giocatore scegliere di puntare la sua carriera altrove, è doveroso, secondo me, essere un filo più corretti e comunicarlo a chi ti ha coccolato per un po'
0: di tempo. Ma quindi, vuol dire, un retroscena vero non c'è? Cioè non è vero che... Cosa è successo eh, in quella settimana? Esatto. L'ha detto mi, lui.
1: mi stupirebbe tantissimo, mi stupirebbe tantissimo. Io, la mia sensazione, che non è solo la mia sensazione, è che in realtà lui abbia un po' sofferto eh, della diciamo, sindrome da prima donna. Nel momento in cui la prima, diciamo prima ballerina, la prima ballerina vede che arriva in teatro ce n'è una più brava
4: La mm.
1: prima ballerina perde i riflettori e può andare in un altro teatro oppure stare lì a fare la seconda e Io credo che lui in realtà soffra questa cosa Voleva stare La prima centro. ballerina era Lautaro o era Gekko? No, secondo me è diventato Lautaro e io credo che lui abbia bisogno, per come è fatto, di sentirsi al centro del, del mondo. E infatti ha scelto una squadra
3: dove è esattamente quella cosa lì. E se per caso adesso Dybala lo ri- ridimensionasse <ride> ulteriormente, perché Dybala può valere quanto l'Autaro in quanto peso specifico all'interno della rosa, della Roma, come era l'Autaro È vero, è all'interno. vero. Però
1: sai come funziona, no? Dybala non è più la novità. È lì da, è il secondo anno. Di ha, ha fatto benissimo, è fortissimo, e bravissimo. Però è lì già da un anno. E Lukaku è arrivato e insomma, la, ce la ricordiamo l'accoglienza all'aeroporto. È arrivato e segna un gol a partita, che è la cosa che nessuno gli può contestare perché Lukaku è fortissimo. Però secondo me, e non solo secondo me, lui ha bisogno dei riflettori. Altrimenti, non voglio dire si incupisce, eh, ma perde la, la sua prerogativo, la sua forza, la sua capacità di essere il più bravo e più forte. Altra cui, secondo che... me lui ha scelto sì. di lasciare l'Inter non perché non ha giocato la finale di Champions ah, da okay. titolare, ma semplicemente perché aveva voglia di ritrovare quelle dinamiche da Altra Nuovo.
0: domanda che ti faccio, anzi due. Se questa cosa che dici tu è vera, non poteva dirlo subito? Non poteva dirlo. Eh. E <ride> eh, poi aspetta la seconda. Questa è un'ottima domanda. Ah uh... 13 giugno la finale di Istanbul 10 13 Dieci. post ok 13 ah. ecco allora ho confuso le date il 13 giugno ah. post di Lukaku su Instagram dice torneremo a lottare insieme giusto? riproveremo a
1: vincere insieme eh, okay. forza nero Eccetera. Ah, insomma
0: eh, però eh, non, è... non, so, non sono parole di uno che, che vuole andare via quindi
1: e fatemi capire ma, un attimo ma neanche cosa è di uno, neanche di uno che come ci ha detto invece ieri stava male nei giorni precedenti e Invece sono le parole di uno che sta dicendo una bugia, perdonatemi, che è la stessa di due anni prima. Ragazzi, non c'è più Antonio Conte, ci sono io, ragazzi, ripartiamo, siamo più fatti di prima. Due giorni dopo era il Chelsea, con cui stava trattando da qualche settimana. Eh, allora evidentemente è un vizio.
2: Sì, 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 come dire, viene tratteggiato il ritratto di, una, di un campione molto individualista che insomma non ha grandi... la cui parola viene, diciamo, mutata in base alle costanze. A me viene sempre il dubbio che cosa avrebbe detto, fatto e come si sarebbe comportato Lukaku se quel colpo di testa fosse andato in gol perché eh, so, non è, è difficile. È. Fine, basta, non è che devi metterla all'angolino sì, anche perché è so, abbastanza lui, aperta. Lui dice
1: allora. ero condizionato, sbagliato per quello. Bah, ma non, so, ma, non
2: penso che abbia so, pensato in quel momento adesso... La, eh, eh,
4: cioè, adesso. Mi, mi pare
2: che le cose, come dire, le versioni vengano cambiate a posteriori se quel pallone Rientra e escono. Uh, c'è anche il discorso di Dzeko, no Fabrizio. Certo. L'Inter vende Geko, comunque non rinnova il contratto a Geco proprio perché vuole, non vuole più dare ombra a Lukaku. Non solo per
1: quello, anche perché l'ingaggio di Lukaku è un ingaggio importante, l'ingaggio di Zeco era un ingaggio importante. E quindi facciamo una scelta: Zeco fortissimo, oh. bravissimo, ma alla sua età e facciamo, ne possiamo fare a meno se c'è Lukaku è per quello che l'Inter è arrabbiata l'Inter non è arrabbiata perché Lukaku va a giocare altrove l'Inter è arrabbiata perché aveva in mente un piano mercato molto chiaro che ha portato avanti eh, mandando Piero Osiglio a Londra a trattare col Chelsea cioè, che aveva trovato addirittura l'accordo sulla base di 35 milioni più 5 eccetera eccetera eccetera. e poi all'improvviso tu hai portato avanti il tuo piano mercato e ti rendi conto che lo devi cambiare completamente, E infatti l'Inter l'ha cambiato completamente, certo. Pavard gioca nell'Inter perché Lukaku ha voltato le spalle all'Inter
2: Certo, tutto sommato no, Poi la
1: storia, la storia ci dirà se, se è stata una cosa bella, brutta, giusta o sbagliata però il dato di fatto è che i 30 milioni abbondanti che, che l'Inter aveva da investire da qualche parte dovevano andare su Lukaku e sono finiti su Pavard
0: certo. Ma se, secondo te cioè, perché Lukaku lascia ancora questo mistero? Cioè, perché non parla? Perché non dice è andata così... Basta, Perché... parlerò poi. Ancora che bisogna parlare, Vabbè, siamo, io, tu... siamo a ottobre, stagione insieme. ricordo un po'. I,
2: i, faccio, faccio un po' alla Icardi, cioè queste telenovele post che diventano anche quasi più interessanti del calcio giocato alla fine.
1: Sì. A me, francamente, <ride>
2: faccio un paragone che lo so, ti no?
1: no, no nel senso, secondo me eh, la storia di Cardi è una storia molto diversa. I sì, Cardi... sì,
2: dico come prolungamento di tutto ciò che è stato detto. Poi a margine del calcio, guarda, guarda, tutte queste versioni.
1: Sì. Icardi ha sbagliato in tutte le maniere possibili, ma l- la sua volontà era restare a tutti i costi, certo, quindi ha sbagliato clamorosamente. Ma lui per fare una cosa che vorrebbe forse fare ancora adesso, giocare nell'Inter, e eh, vabbè, ed è andata come è andata. Lukaku no, Lukaku ha fatto una cosa diversa, l'ha ripetuta nel corso degli anni e eh, in questo momento a me fa un po' sorridere il fatto che sì, perché non è neanche la prima volta che dice vi, dir, vi farò sapere, e io credo che se uno ha voglia di dire una cosa la dice, se, se no
0: forse non c'è niente da dire. Vabbè, insomma non ha chiarito un bel niente
2: penso <ride> che andremo avanti a lungo già tra una settimana ci sarà esatto. Interroma e quindi ci sarà qualcuno che lo intervisterà e certo. gli dirà Ma vi dirò un giorno, vi dirò quando parlerò sì. io che poi l'ha detto a Mourinho a maggio e non ha parlato in Zaghi dopo Porto Inter, a fine stagione. Parlerò. Non parla mai nessuno. Quando uno dice <ride> la, parlerò, la non fine, parla mai, però, ma dice, Poi si dimentica. Poi si, si dimentica. Io sono appassionato, però, a, a dell'Aurenziatore del Napoli. È una ah, cosa che mi. È il vero- tuo è
3: momento, quinto tu provocazione. Eccomi, aspetta, mi una colta. Dai, no. dai.
0: Ti do il tempo, ti do, Vai, do il tempo.
3: Ci siamo, ci siamo, ci provocazione. Siamo. Allora, apriamo anche il discorso Napoli perché è il momento del tweet provocazione. E il tweet provocazione di oggi è comunque il miglior di Laurentiis di sempre è nettamente quello della scorsa stagione, della stagione passata. Banalmente perché taceva. Non è una polemica, è un dato di
2: parole detto. sante. Queste parole sante. Parole sante di Fabrizio allora, Biasini.
3: Qu- questa cosa l- l'ho scritta stamattina prima di, di
1: sapere che era diventato allenatore del Napoli. <ride> eh. <ride> perché? Allora, io non sono mai stato un grande stimatore di De del De Laurentiis comunicatore, però di fronte a quello che è successo l'anno scorso, io alzo le mani, De Laurentiis ha gestito il Napoli alla grande, ha venduto una serie di giocatori, ne ha portati altri, ci ha fatto un sacco di soldi, ci ha vinto uno scudetto e è andato nei quarti di finale di Champions League, bravissimo, e l'anno scorso si limitava a fare un tweet dopo le partite, ancora si chiamavano tweet. <ride> quest'anno vuoi per la contingenza sono successe una serie di cose vuoi perché secondo me lui non ce la fa a stare troppo lontano dai riflettori a proposito dei riflettori è tornato a essere il De Laurentiis dico una cosa al giorno o due o cento e questa cosa secondo me non va bene questa cosa secondo me complica tutto la, la cosa migliore che ha fatto l'anno scorso è fare un passo indietro rispetto non a, a, all'allenatore il giocatore questo, rispetto al Napoli Invece quest'anno è tornato davanti al Napoli, secondo
2: me. Banalmente il passo indietro era dettato dal fatto che le cose andavano bene sì, e quindi sì. era anche un dico non dico niente. Secondo me il post Napoli Fiorentina è stato persino peggio della partita, cioè gli, questi 3-4 giorni dal discorso alla lui in cui è di fatto esonerato Garcia senza esonerare ho me è un avviso di garanzia stato un disastro, guarda, un guarda un che mi dispiacerebbe oh, se succedesse mia. ma tu quella
1: cosa lì la puoi fare solo se hai già un contratto firmato assolutamente con sì. e eh lui non
2: so sì. se a questo punto pensava di avere un conte un po' più a portata perché è chiaro che Tudor che è il nome il piano B verrebbe secondo me e credo che Volendo accelerare l'accordo, no, si trova. Lo prende, certo. Però se quello che lo prendi adesso? A questo punto, perché ti tieni un allenatore che di fatto non ha più alcuna fiducia e alcuna autorità presso i suoi giocatori? Ma, ma sapete qual è, secondo me, la cosa.
1: Cioè, in, in questo momento, se ci fosse una partita domani, domani tu giochi, perdi, arrivederci, grazie, pareggio, arrivederci, grazie, vinci, vabbè, botta di vita, andiamo avanti. Ma Qui ci giorni. sono dieci giorni di che cosa? Di, di un allenatore che va lì a fare cosa? A dire eh. cosa? è una situazione assolutamente assurda
0: No, è assolutamente incredibile mm-hmm. E fa davvero ridere Insomma, che per l'ennesima volta eh, non, non è la prima volta che siamo in del genere Però eh, Io sto pensando in questo momento cosa succede a casa Rudy Garcia Cioè, lui chi è? In, chi è io in posso, è del Napoli, posso dirti una Come cosa no? è la, E
2: poi dirò l'esatto contrario Vai. Uno dice Sono Rudy Garcia, sento il mio presidente Che di fatto mi ha scaricato ho un biennale Ho un biennale il primissimo pensiero, vabbè, mi dimetto, il secondo pensiero è il biennale perché se vengo trattato in maniera così certo. poco elegante Poi posso aver sbagliato tutto quello che vuoi perché gli errori Garcia li abbiamo parlato tutta, tutta la stagione
1: Secondo me lui una telefonata al suo Paco Donofrio l'ha fatta
2: Certo, stai lì il posto come che cosa è? Il posto fisso no, Perché a questo punto diventa anche come dire allora mandami via Cioè nel senso mi hai mandato via parole, eh, sono qui, qui eh, prego A un tuo tuo cenno me ne vado. È come
1: l'atto di oggi, no? Eh, Sono stato un un po' troppo assente in questi primi mesi di di rudigasi, oggi vado lì. Ma io, se
4: sono Rudicasi,
1: dico: ma, ma, ma mi stai trattando come un. Un fesso cioè come uno scemo. E
2: allora vi faccio pagare fino all'ultimo centesimo. È una cosa brutta a dire sì, è una cosa che però tutti penseremmo in Beh, quel però momento. chiaramente
0: quel in tutto questo c'è una vittima gigante che è il Napoli che È il stesso,
2: Napoli calcio, no? cioè. Certo. il Napoli, certo.
0: se continua così, ha già buttato via la stagione. Siamo eh, a ottobre, no? Cioè, eh, come fai allora, a gestire? E poi tra l'altro
1: in questo momento la stagione del Napoli non eh, è mica. Cioè, non è che il no, Napoli è ultimo e fuori dalla Champions, è in corsa benissimo per la Champions a sette punti dalla vetta, vabbè.
2: Sì, con un Verona, Unione Berlino, Milan, partita che l'anno scorso fu l'unico ostacolo di una stagione di fatto trionfale del Napoli, Il Milan fu la squadra che gli ha eliminato ed inflisse quel 4-0, quindi gioca dei precedenti abbastanza oscuri e credo proprio che sembri davvero segnata la strada da Di Garcia, a quel punto davvero perché non lo mandi via con due settimane di tempo per, anche per far inserire il nuovo arrivato, poi magari i giocatori c'è in nazionale, no. però
1: mi stupirebbe me, non so voi, a me stupirebbe sì. molto se Rudy Garcia fosse sulla panchina di Napoli la prossima partita
2: ma tipo anch'io
0: anch'io sarei mi, sarebbe, cioè, mi, mi stupirebbe
2: sì. meno Dici, un se un fosse gi- De <ride> un'altra giravolta ancora De Laurenti che stasera però, guarda, domani sembra, mattina è
0: vero Twin è, no, no, Peaks certo. sembra un film di Lynch no? è, cioè, una cosa che De
2: Laurenti ha prodotto suo padre ha prodotto eh, film, esatto, film di guarda, Lynch a ecco. suo tempo però sembra proprio una
0: roba <ride> irreale se vedi l'allenatore praticamente esonerato che resta ancora lì a fare cosa a fare che che viene mandato a quel paese ogni santa partita da un giocatore diverso ecco questa è una cioè, cosa capisci c'è sempre cioè da qualsiasi lato guardi questa situazione non c'è un aspetto positivo secondo perché, me no? perché la cioè, verità cioè non si salva
1: nulla la verità è che Rudy Garcia certamente ha commesso degli errori anche strategici Togliere i giocatori a 5 minuti alla fine, i, i tuoi più rappresentativi, eccetera, eccetera. Però la verità è che non, non solo non è mai stato digerito, ma non è, sta, è stato mai neanche accolto. Perché se, Beh, la tu- perché se la tua squadra, o comunque alcuni giocatori della tua squadra, non perdono occasione per mandarti a quel paese, più o meno eh, in maniera visibile, è perché evidentemente sanno che tu sei di passaggio. Perché se sapessero che alla Sacchi, vi, vi ricordate, no? Berlusconi sì. entra nello spogliatoio, vuole, narra la leggenda e dice Lui è l'allenatore del Milan e sarà l'allenatore del Milan poi vedremo Se tu hai certezza che quello è l'allenatore e l'allenatore resta Allora magari ci pensi cento volte prima di, di fare determinate cose Se invece sai che mm, l'aria è questa, non lo vuole nessuno I, i tifosi non lo sopportano, il patron boh Allora ti permette di fare quello che vuoi
0: Ma se vuoi Giuse, anche... La, la discrepanza di atteggiamento di Laurenti tra una settimana e l'altra è passato passati sette giorni dal tweet il Napoli è ripartito da Bologna certo
2: no, si tratta di una come dire, di una strategia completamente alla cieca è chiaro eh, cioè, i, del, i problemi di Garzia erano evidenti alla terza giornata a Napoli-Lazio poi a Genova con Quarazchelia poi certo fai otto gol a lecce Udinese perché la squadra è forte perché i giocatori sono di, di altissimo livello. il Napoli però, ha due però, candidati al pallone d'oro ricordo però sereno.
1: anche lì vinci contro l'Ecce e Udinese e ci fosse uno che ha detto vabbè dai vai Rudy No, I, i, i giocatori hanno giocato da soli il eh, è un po' proprio perché fesso. c'era
2: eh, il non detto. È stato quello, secondo me. Cioè il piccolo boost positivo post Bologna con il eh, contatto di Menna, nasce anche da una passione dietro di Garzia che parla di saggi dello spogliatoio, sì. come anche se avesse quasi cosa, delegato il potere decisionale.
1: Strategicamente, quello è un amoroso certo.
2: Garzia. Secondo me, a livello tattico e tecnico, il meglio l'ha già dato da qualche stagione, lo dimostra mostra anche un po' la sua carriera non vorrei essere indelicato però insomma lui ha sempre un po' anche gli ultimi anni nella Roma puntato anche sul lato comunicativo cioè il anche le battute ha fatto quella molto bella la battuta dopo l'autogol di Braga Napoli sì. al 5 della fine dice ci alleniamo per colpire i difensori e fare autogol cioè ha sempre cercato di cambiare discorso e gli era riuscito con la roba di Ozyman eh sì, di TikTok sì. per paradosso non era merito suo però, quando però si torna a giocare partite in cui l'allenatore incide vedi Napoli-Fiorentina ancora più di Napoli-Real perché con Real, Puoi perdere e poi i giocatori la Champions non la, la affrontano seriamente. Ma Napoli-Fiorentina, il classico match dove sei sì favorito, però attenzione, lì si vuole la mano della gestione sì. tecnica. E quella non c'è stata,
1: però io qualche attenuante gliela do perché io credo che, non dico chiunque, ma il 90% dei successori eh. di Luciano Spalletti avrebbero vissuto non, non so se questo inferno ma dei momenti sì, una missione difficile. abbastanza camicante ma si sapeva invece cioè. chi arriverà dopo Rudy Garcia secondo me verrà accolto come il eh. salvatore come era un po' mm. il sacrificio
2: umano e Conte fare, proprio non arriva hm? Conte proprio non arriva ecco, esatto. do- allora Conte... questa me la
1: devi dire te mm. Giuseppe storicamente Conte dove va?
2: va in una squadra che che non vince da tanto tempo ah, Esatto. Però questa ah, che quasi ah, è, è fatto talmente, Sembra fatto talmente tanto tempo dall'anno scorso Sono tre mesi Che sembra quasi una squadra in rifacimento eh.
1: Però per, perché la prerogativa di Conte è Vado in un posto dove hanno bisogno di Conte Perché non sanno giocare a calcio Le macerie Non sanno giocare a calcio esatto. Mi faccio giocare a calcio io Qui il Napoli non sa giocare a calcio O ha vinto l'altro ieri Ha vinto l'altro ieri Quindi secondo me Conte in
2: maniera, mm, c'è Un altro aspetto un altro po'
1: aspetta, Perché se arriva secondo eh, Conte è arrivato secondo l'anno scorso abbiamo vinto tutto e questo è arrivato secondo
2: eh, certo sì, no, no ma, conoscendolo ma, comunque
0: già il fatto che se ne è parlato no? cioè, il fatto che lo stesso Conte ha accettato un minimo di, di dialogo e discussione eh, secondo me è abbastanza simbolico no? del fatto che il Napoli voglia ripartire comunque da, da un allenatore top eh, in eh, questo momento in giro non c'è nulla c'è anche un di altro conto. aspetto cioè chiunque vada
1: a a Napoli va in una società che sa fare calcio perché lo ha dimostrato, ma avere a che fare con De Laurentiis è difficile, è veramente difficile, eh, lo dice la storia, ragazzi Carlo Ancelotti,
4: mm-hmm. laurea
1: honoris causa gi- giusto ieri, eh, non ce l'ha fatta neanche Carlo Ancelotti che è uno che insomma, ha fatto quello che ha fatto ovunque nel mondo, eh, non è facile avere un rapporto con, con De Laurentiis e quindi probabilmente uno ci pensa che mille volte.
0: Può essere Poi anche dal punto di vista tattico Forse sarebbe stato un
2: po' Lui lì... si è arrabbiato però, lui, eh. scontato... lui si è
0: arrabbiato Quando l'hanno messo in discussione Dal punto di vista tattico Sul Napoli Sull'andare a Napoli
2: Diamo per scontato Che Conte sappia fare Ormai solo Il 3-5-2 Stile Inter o Stile Ultima Juve Secondo me no Poi dipende da Conte Se però insomma, se, si, se si ha di fronte Una squadra In cui gli esterni In 4-3 Sono fortissimi Soprattutto quello a sinistra Penso che l'interesse di Conte Sia metterlo Nelle condizioni Di rendere il meglio cioè non è che Conte non sa più allenare fuori dal 3-2, ha vinto anche uno scudetto col 4-3 per certi versi. Quindi non credo sia quello la questione che diceva Fabrizio. Cioè Conte è uno che arriva e ti dice: Io voglio questo, questo, questo e questo. Voglio un potere dittatoriale sugli allenamenti, sugli orari, su qualunque abitudine giri intorno alla prima squadra e non voglio soprattutto uh, presidenti o mm. dirigenti che me, mi diano torto All'Inter non ne aveva ma la nota guarda, che aspe... questo era molto che è, è pure, aspetta, pure, pure aspetta. Esatto, aspetta. infatti esatto. su
0: questo voglio un attimo stuzzicare eh. Fabrizio perché Insomma, l'Inter qualche attrito con i dirigenti l'ha avuto, però non eh, cioè, bassa, non, anche abbastanza forte. Al, al forse Inter, non pubblico, però non ha risposto.
1: Con
2: gli risponde: ah, no, è, All'Inter c'è
1: cioè, il numero uno al mondo della diplomazia, che è Giuseppe Marotta. Se riesce a entrare in contrasto anche con Marotta, vuol dire che veramente. Eppure, Marotta è sempre stato accondiscendente, no? quantomeno pubblicamente. Cioè. Dato il dato di fatto è che Antonio Conte ha fatto una cosa importantissima perché ha portato a casa uno scudetto dopo il monopolio della della Juventus quindi è stato certamente bravissimo ma alla fine la separazione con uscita non è stata vissuta troppo come oddio adesso Mm. ma anche come un po' (ride) si torna a respirare perché non si respirava più si torna a respirare
2: anche la Juve secondo me nel 2014 Mm. provarono Gratitudine ma anche un po' di sollievo po di Tant'è sollievo. che poi hanno vinto 5 scudetti di fila Con Allegri quindi... e,
0: e poi tra l'altro l'Inter prende un allenatore Che è l'opposto di completamente, Antonio Conte così, così, così come Allegri
1: Assolutamente sì assolutamente sì. E Quindi insomma Poi dopo di che eh, parliamoci chiaro Chi prende Conte in Italia e ha un problema È molto probabile che trovi il risolutore Del problema eh, sì, come, Conte... come il signor
0: Wolf di Pulp Fiction eh. un altro fotoprofilo di Geppe Pastore Su sì. quali oh, switch. C'è... Su X. Su X. <ride> su X su
4: X Su X altro, Volevo farmi notare che Vai. Su
3: segnalazione ovviamente Di, di Giuseppe di, di oggi Nella chat di gruppo Le frasi di, di De Laurenti riguardo Garcia: e il nostro manuale d'amore Le quattro fasi <ride> I quattro ah. capitoli Del film ah, manuale no, d'amore perché... Sono innamoramento Crisi Tradimento abbandono. ancora un film prodotto della esatto. Quindi un chi meglio di lui? Aurentis. può
2: Con Verdone, mer- Margherita Putin. Siamo,
3: siamo quasi all'abbandono. Sì,
2: fu una frase detta a inizio settembre che sembrava sulle prime un, un elogio, eh, no? Ma non è d'amore, quindi è una bella storia. In realtà, secondo me, De con la sua ambiguità, che è un po' tipica anche del personaggio. Voleva anche un po' <ride> insigare, e questa cosa non è stata molto colta. Poi, eh, andando a ritroso, alla Però fine siamo qui dovrà... tra il tradimento e l'abbandono, adesso. Eh, mio sì, sì, eh, sì, sì, va.
0: sì, sì,
1: ci siamo. Eh. Come qua sappiamo perfettamente che questa è una sua scelta. No? Ce lo ricordiamo quest'estate quando lui dice: Oh, non mi ricordo quanti allenatori eh, da, tra cui scegliere. C'ho il caso: 40, 40, eccetera, sì, certo. eccetera. E poi arriva a scegliere Rodrigo nello stupore generale, non se lo aspettava nessuno. Quindi sa perfettamente che comunque questo è nel caso un suo fallimento oltre che sì, eh, sì, tra sì, l'altro ha... forse
2: per questo è così scomposto in questi giorni perché sì, cerca cioè, un po' non di non è abituato di menarsi nelle...
0: un... gli errori insomma, anche, mm. anche perché sono stati è un, che non po, è un po' che non le faceva molto certo. pochi dobbiamo essere onesti però insomma ha anche fatto i nomi degli allenatori sì, che sì. ha sentito quindi lui è Luis Enrique Diego Motta, Diego Motta e
1: forse ha un po' sottovalutato anche l'addio di Giuntoli perché
0: mm, certo. forse avere anche eh sì, qualcuno a quanto pare anche, anche mm. Meluso rischia eh, quindi... avere
1: qualcuno che ti dà qualche buon consiglio o che comunque ti gestisce
0: certe cose no? cioè tutto da solo non puoi fare vero vero vero. Samu si Sì. Vogliamo... Dove vogliamo andare? Allora io andrei su. sono. Abbiamo proprio tantissimo tempo. Andrei su. Andrei su... Grazie, grazie al volo. Sì, certo. <ride> e poi ci. Poi voliamo. Va Prendiamo bello. l'aereo e andiamo. Giochiamo il bonus parolaccia adesso. Vai.
3: Allora il grazie graziella di oggi
0: fa sempre ridere si, fa sempre ridere, ci siamo ancora abituati
3: eh, riprendiamo proprio un post di, di cronache eh, citando guardiola messi il più forte di sempre anche più di maradona ci dispiace mi dispiace per gli altri ma è un'altra roba e il ballo gelotti e eh, fa sempre ridere anche questo ci dice eh, grazie al ca
0: <ride> beh però posso dirti, posso dirti non è non è, è un il K, meno meno sì, grazie al K, K degli altri, meno che mar- sono, mar- Messi e Maradona. Meno, meno marcato, è vero. È meno vero. Marcato.
1: Poteva avere un senso con Ronaldo, forse, più che con Maradona. Forse con eh, Ronaldo, sì. Sì, sì. Sì, Poi,
0: così. grande massima di Dele Corazzi che salutiamo. C'è sempre, vabbè, però, quando gli allenatori parlano dei propri giocatori, e per me Messi sarà per sempre un giocatore di Guardiola è difficile no? che ne possa parlare in termini sentiamo spesso dire no, quello qualche... è il difensore più forte del mondo Poi per, guardi, guardiola, guardiola. Eh, sì.
1: guardiola, per Guardiola sono tutti più forti del
0: mondo sì, anche <ride> insomma, il re è, der- è anche un po' re- il re dei paracci
1: eh, sì, no.
2: sì, lo fa in maniera anche ormai <ride> esibita, no? esatto. si, non si nasconde neanche più. Perché cosa... vuole
1: nello scudetto del Sassuolo per pur, di non di... pur di non dire una squadra che lo può vincere.
2: Certo, è vero, vero. Ma vabbè, alla fine, lui secondo me lo fa anche per un atteggiamento di quel recente fastidio verso la classe giornalistica. Perché lui, essendo un genio, comunque percependo se stesso come un genio, non sopporta il 99% delle persone che gli fanno domande, anche perché molte vabbè, certo. volte sono C'è anche ragione. domande un po' ripetitive. Quindi <ride> quando c'ha, inizia subito a. A fare il paradossale o l'ironico il, il, uh, il sarcastico, lo quindi, insomma, è, è, è così
3: e eh, eh, però io ne approfitto per vai. questo grazie al capo per chiedervi chi è secondo voi il più forte giocatore della storia del calcio, sarà un dibattito,
4: <ride> oh, yeah. apriamo, so. apriamo un vaso vai, di pandora Fabrizio, incredibile. Eh. Io Facciamo io così, nel sempre.
3: proprio momento migliore, così. Ecco, cioè non stiamo parlando di carriera, ah, no, attenzione. No, 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 allora, proprio, ce l'ho proprio so. semplice, io ce l'ho. Vai. Lo dico io, il tuo, E Ronaldo, vai. il fenomeno. Io Excellent.
0: sai che non sono d'accordo. Io sono allora, sarei stato d'accordo. Però, secondo me, nel Prime, quindi, irraggiungibile. Secondo me, tra i giocatore che ho visto io, Prime, pochi mesi. Adriano è stato il giocatore più forte che ho abbia mai visto Prime Una bestia di due metri Che correva a 300 km orari Che aveva la tecnica di un brasiliano Faceva qualsiasi cosa Quel Prime lì Tra l'altro ho detto anche Ibrahimovic di recente mi sembra Quel giocatore sì, Prime sì. per me assolutamente in arriva Non ho mai visto e un infatti... giocatore del genere prima eh, e dopo e infatti,
1: infatti nel noto videogioco chi ce l'aveva vinceva facile eh, sì,
2: io, sì, io sì. ne dico due uno è in effetti Ronaldo il fenomeno 97 okay. 97 non uh, stagione 1997 anche col Barcellona è 98 sì. fino al mondiale dove purtroppo la sua carriera cambia e il Ronaldinho 2004-2005, eh, che è eh, sicuramente il più divertente. Eh, ma beh. è il giocatore che davvero. Lui
1: ecco, sicuramente il più divertente. Ecco, sì, Ronaldinho, sì, sì, sono d'accordo. Ronaldinho sì. è il più divertente.
0: Eh. Io ne faccio un discorso di caratteristiche. Cioè, se tu crei eh. il cyborg dei giocatori, Adriano O'Brien. Allora fisico, io ri- testa, rilancio: m, potenza, classe, in arrivato. Rilancio con l'italiano. L'italiano è ce il ce più forte. Faccio,
2: faccio. Uh, uh, Roberto faccio. L- l- beh, facilissimo. Uh, quando però? In assoluto?
1: a me Baggio è piaciuto ancora di più nella vecchiaia che nella gioventù, però lo par- vedevi
2: che era comunque ma a me Bologna, precario quando a
1: Bologna giocava
2: contro la volontà
1: del suo allenatore e quando a Brescia invece ha trovato Carletto che lo faceva giocare con la speranza di andare a giocare l'ultimo mondiale io mi guardavo tutte le partite perché mi, mi esaltavo.
2: Io stando su quelli, sempre sul Prime sulla storia singola, il Vieri 2002-2003 oh, eh. era un, il centrale più forte del mondo ragazzi mm. era un gioc... purtroppo aveva i problemi muscolari che un po' Hanno afflitto, però, quel mondiale lì che usciamo con la Corea, anche per un'ora di viene. In realtà, mm. però, anche tutta la stagione dopo, quando si fa male, prima del derby di, sì, di sì, Champions era, era un Porta giocatore assolutamente devastante. Un... Tra giocatori, Prime o
0: Pirlo, forse mm. Pirlo, Prime era davvero una roba mai vista, onestamente
2: o oh, Francesco anche Totti Totti 2003-2004 c'è, c'è, era... c'è, anche,
1: c'è anche un certo Maldini eh,
2: Paolo sì, però sì, Maldini sì. è davvero un spalmato su vent'anni eh, esatto. eh, se eh, parliamo di Prime sì, eh, sì,
0: vado sì, vado sì, sì. lì ma non so la chat Chiellini sottovalutatissimo Baggio Del
3: Piero ci segnala l'incendio El Piero 96-98 eh, Piero
2: pre-infortunio era sì. un giocatore qualcuno dice Battistuta non italiano ovviamente Battistuta avete ragione Battistuta 90
4: eh, quasi tutti gli anni 90 97, eh, fino alla Roma 96-99
2: un giocatore magnifico eh sì sono tanti anche Pato Prime certo Pato, Pato Prime è Prime stato qualche, qualche partita Cometta, però, Goal,
0: eh beh, Prime Prime 92.000 in Italia ne sono passati tanti <ride> veramente veramente <ride> forti. difficile scegliere eh, Cassano quei 2-3 minuti nel Prime era il migliore al mondo certo, ci eh, certo. può essere Alland Gialla, Totò di Natale, leggo la chat al volo che stanno scatenando, Cavalli. Cavalli, Cavalli. È, stato, è stato per un momento il mio re del mondo. Cavalli. Qualche settimana fa andiamo avanti. Altra rubrica, viaggiamo? Vai, viaggiamo. viaggiamo. Dai, dai. 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 Dove si va?
3: Si va a Istanbul, ah, si va a Istanbul. Vabbè, Perché realtà, si va a Istanbul? In realtà questa la sbrighiamo
0: in
1: fretta Perché era collegata a tutto il ragionamento Che facevamo prima su, su Lukaku E Istanbul è la finale di Champions Recente e t- Vi dico la verità sono stati anche tre giorni Che io mi porterò dentro per tutta la vita perché al netto della grande delusione del, del post finale mi sono proprio divertito cioè, sono proprio stato... Mm,
4: non
2: è stato nel traffico come tutti quelli che certo, ci sono stati certamente
1: sì, ma era un traffico in famiglia non so come dire, <ride> tu sei in una città che, che è tendenzialmente è neanche troppo lontana però in realtà idealmente anche molto lontana per come siamo abituati noi e, e, e tu quindi vedi la moschea, il bosforo qualunque cosa e però sei in mezzo e a una di... famiglia
2: agli interisti, però... E
1: i turchi, molto paraci erano tutti interisti, probabilmente solo quando vedevano gli interisti ah beh, certo. <ride> Però era, sono stati tre giorni molto belli e quindi insomma mi porto dietro tutto quanto Anche il, il viaggio da, dal centro città che poi non esiste allo stadio che è stata una roba infernale perché è andata che ritorno. posso
2: fare i complimenti a Vincenzo Montella che ha vinto in Croazia con la Turchia ah, gran colpo di Montella con la Turchia incensivo. che ormai è un passo dalla qualificazione wow. agli europei che non organizzeranno loro con noi ma quelli dell'anno prossimo in Germania che per loro sarà come giocare in casa per certi versi grande colpo in Croazia dove, cioè, non è facile il terzo da squadra al mondiale io un aneddoto su Istanbul, non personale ma me l'ha raccontato riguardo alla finale 2005 Milan-Liverpool sì. e mi dicono questa leggenda metropolitana che non so se sia vera Nella, nei, a, a metà partita come ricorderete il Milan era abbastanza messo bene tant'è che si dice eh, Adreno Galliani chiami il ristorante dove il Milan sarebbe andato dopo la partita per confermare la prenotazione Eh, eh, con con un tono anche piuttosto Eh. allegro poi la partita va come va e pare che il Milan va lo stesso a cena in quel ristorante ma pare che non so quale sia il ristorante né dove si trovi a Istanbul ma pare che esista e da qualche parte c'erano le foto i giocatori del Milan con i lunghi, mm. perché comunque erano nati lo stesso a cena in questo ristorante che ripeto non ricordo non, 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 non so se c'è o no non, lo so che c'è ma non ricordo il nome ecco però mi fa specie pensare però da qualche a parte a Istanbul c'è Il
1: che il primo tempo dice ah il ristorante il prenotiamo
2: <ride> eh sai o comunque non direttamente Galliani, ma insomma il, sì, un sottoposto il esatto però ecco Vabbè, è stato
0: esiste il sottoposto <ride> può dare Ah, sì. Ma quando sei andato a Istanbul, hai già provato a, come dire, ad ammorbidire i rapporti Italia-Turchia? Perché bisogna,
2: bisogna fare un europeo
1: insieme, qui, eh, esatto. in realtà,
2: dietro è dietro ragazzi, l'angolo. Cioè, in realtà, ragazzi,
1: siamo noi che inseguiamo. Ho, eh, ho sì. letto stamattina una cosa: la, la media dei loro stadi è mi pare 19-20 anni, ma meno, meno, okay. meno 10-11 anni. Sono tutti nuovi, tranne quello della finale di Champions che ne ha, è stato ristrutturato, in realtà nel, 2000, ristrutturato nel 2003 i nostri sono 70 anni, 72 anni
2: Dovranno essere. chissà quale stadio a Milano per esempio ospiterà mm, esatto. l'Europeo
1: eh, oggi. Boh. Eh, cioè, oggi sono spuntati i rendering. Sì. Sì, sì.
2: C'è la Creel, tuttora aperta sulla sede della finale che non si so sa ancora se è Roma o Istanbul. Io vorrei umilmente chiedere all'UEFA di farla a Roma perché l'11 luglio 2032 saranno 50 anni dalla finale di Madrid. 82 50 anni esatti. Metti che capita Italia Germania che la vuoi fare a Istanbul? Ah. Eh. Facciamola eh, a Roma. L- 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 sarebbe
1: uno. Si fa la prima. E una si fa lui perché è una domenica
2: l'11 luglio? Peraltro, ah, se cioè, me cade concilinza. la finale proprio quel giorno lì e
0: noi lì siamo qualificati. E siamo siamo qualificati, già qualificati. qualificati, ma con quale squadra? Eh, con quale squadra?
3: Ma con so, simpatico giuoco? Proviamo a, t- a stilare l'11 luglio? Un, <ride> un 11 possibile per Euro? Mettiamo allora, i giovani, Camarda allora, vabbè, Carne Secchi. Ma allora, allora, perché carne
2: secchi? Eh, chi è scusami? Chi ci sapere. mettiamo? Non so, non mi piace. La ma ci arriva. La Roma ha 35 anni. Avrà nel 2032, no? So. 30. No, 33
3: eh, so, 36 so, sì, ce la può fare Ce la fa
2: Eh, uh, ma lo st- sono tanti Carnesecchi, sì, beh, voglio dire Non, non gioca neanche l'Atalanta ah, questo... Però tra l'Elena 32 Sì, ma i... magari Tra nove
0: anni avrà fatto qualche partita
2: di più. Darsi, no? può darsi eh, Dice anche... anche Vicario, in effetti Quanti, sì, quanti no? anni? Vicario
0: 97 Vicario 97,
3: 97 Ne avrebbe 35
2: 35 eh, Vabbè, 35. Dai, vabbè allora teniamo Donnarumma però Allora sì teniamo... La don-
0: <ride> Vicario. <ride> no, no, ancora ha no, giocato una partita Già la stessa. <ride> a, Vabbè, destra, poi...
3: a destra, Ruggeri.
0: Ruggeri è la
2: a sinistra Ruggeri A sinistra Ruggeri sì, sì, Ruggeri Io metterei Udogi e Caiodo ah, Facciamo ah, proprio Sì Ovviamente è al netto
1: Di quello che può spuntare Poi in eh, certo, eh, certo. Sì, Sotto certo. cioè, Come certo. se ne
0: dovessimo fare Ora le convocazioni sì, sì, sì. Quindi
2: facciamo vabbè. Scalvini ovviamente Scalvini. Scalvini. Basto, Basto, Capitano Scalvini o, No Bastoni 33
0: anni Vabbè sì
2: Scalvini Abbiamo già no, una però
0: Anche beh Buongiorno Classe
2: Sì Buongiorno è qualche anno più Forse il coetano di bastoni, potrebbe essere il 99. Se non sbaglio, 97. Se non si, sì, è
0: 99. Buongiorno. Eh, magari buongiorno. giochiamo a tre e facciamo Scalvini e bastoni. Buongiorno, bello, buongiorno.
2: allenatore. <ride> Ancelotti Ancelotti, dai, no, Ancelotti no, come,
0: come in Futurano La testa di Ancelotti <ride> Vabbè,
2: no. Un f- po' Santone Con la sua laurea La, la riscausa No, no Allenatore di Zerbi. De Zerbi eh, Nazionale no. No. no è presto La, la chat suggerisce Farioli Farioli
0: Farioli eh, Sta facendo grandi sì. cose Allian... Al- Dionisi sì. Ci dicono pure
2: Gilardino Gilardino,
0: dicono pure Bonuccio. Allena 32 Avrà ancora fame Lo fa sorridere
2: Centrocampo tra yeah. campo bovie suggerisce la chat Beh, sì, bove. no è Bove, bove, bove. Eh, adesso dovrei fare come dire ci sono alcuni giocatori Giove coinvolti qui. in queste ore in vicende eh, Zanidale, sì. speriamo Fagioli, Donali, Zaniolo speriamo, Zanidale. Speriamo, Zanidale. Sì, chius- centrocampo, eh. abbiamo chiuso il centrocampo. Eh. speriamo di poterli portare dicono ecco grandi chiamate dai settori giovani di Zeroli 2005 del Milan in cui si dicono cose eccellenti Casadei ci sarà
0: allenatore di Laurentiis ci dice, colpani Rocks. ci dicono
3: ovviamente
2: Ndur. Molto certo. ha già, già 24. Colpani ha già una certa età. Eh. È una certa età esatto. eh, eh, 3-3, 33 anche. No, ragazzi,
3: stiamo caldi. Baldanza, eh. sì. Baldanza, sì.
2: Fabian. Anche, no? anche c'è il me. buon Pafundi. Di cui tanto ah, si dice eh, eh, Pafundi. Eh, giocherà,
0: Pafundi eh, no, 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 ragazzi, Pafundi
1: eh. giocherà la prima partita. Proprio <ride> nel 2032. Stavo aspettando che giochi la prima
0: partita. Giocherà nel 2000. Vignato 2004. Che ha fatto gol Ce lo portiamo. So, e, la, e la chiudiamo con so, Camarda, Camarda.
2: Il bomberone quindi Camarda, Camarda avrà Camarda 24 anni nel suo prime sarà, sarà Camarda 24 anni eh, in Turchia Camarda eh. bomberone Camarda poverino ha una pressione addosso veramente allucinante spero che abbia come dire spalle larghe anche un entourage visto ciò che si dice in questi giorni un entourage di gente che gli vuol bene e mm. che lo indirizzi sarebbe bello
1: sarebbe bello adesso riuscire ad avere la clip fra dieci anni e capire <ride> Tutti, quanti ne abbiamo presi sì. Forse zero. Ma, ma io <ride> sai cosa
0: posso assicurarti? Però? Che nel 2032 ancora qualcuno ci chiederà. Sabato
2: notte il Serbia, il migliore attaccante. Ma vogliamo dargli una
4: possibilità a sto ragazzi. <ride> Vediamo una chance
0: a Super Mario che è diventato un nostro competitor tra l'altro. Ah, lo, beh, lo, lo salutiamo. Avete avrà più La, follower sicuramente verrà, sì. Lo salutiamo. E mi sa che siamo già
3: alla spia. Ragazzi, è il vostro momento, allora scatenatevi pure eh, su tutti allora io... i nostri social, sì, sì. Instagram nel box delle domande, Twitter e eh, Twitch, YouTube, TikTok, scriveteci perché è il momento dell'ask. Biasin. Partiamo con l'AskBiasin di oggi, partiamo subito da Twitch, che vedo che... Non sono per... concentrato. Non dico. sei concentrato? Ah, sono concentrato? Allora partiamo con una facile, cosa ne pensi del Viola Park? Abbiamo visto uh, un'inaugurazione vabbè, eh... in pompa magna
1: nelle ultime ore. Allora, anche commisso non è uno che mi piace a livello di comunicazione, <ride> devo essere sincero, però... Si costruiscono le fortune anche da cose che non riguardano l- prettamente i giocatori il campo e-, e questa cosa qua secondo me porterà tanto alla Fiorentina eh, Chi l'ha vista, io purtroppo no, chi c'era mi dice che è come entrare a Luna Park da un certo punto di vista Ma è vero che ci sono i cinghiali anche eh, di, notte. di
0: notte ci sono arrivati i cinghiali da, eh cioè, beh, dal boschetto lì vicino Comunque eh, volevano eh. vederlo anche loro Comunque
3: è eh. una, meraviglia, una meraviglia Il viola Luna Park, bene Giuseppe Landi da Youtube, come hai festeggiato il triplete?
2: No. Ah, <ride> guarda, te lo po- ti è posso. È appena finito per la tua
3: In realtà non,
1: non ho un bellissimo ricordo perché io ero in redazione e eh, dovevo fare eh, pagelle cronaca. E quindi, con i tempi dei giornali, che sono tempi complicati, in realtà sono andato avanti a scrivere e fare fino a tardi, poi sono uscito stanco, devo dire in Corso Buenos Aires c'era il delirio e quindi da lì poi sì, sono andato avanti a festeggiare. Però in realtà i, i momenti belli, cioè la prima ora e mezza, due di Goduri all'Une, eh, io ero a lavorare. Ho pensato allo stadio dopo? Dopo sono andato allo stadio a fare la classica All'ottato. accoglienza mm. all'alba. Che anche quello è stato un momento non brutto.
3: Davide C. da YouTube, un aggettivo per Sommer. Uh,
1: ecco io contro Basso. il parere, di, tanti
3: dirò, <ride> contro il parere no. di tantissimi dirò affidabile
1: Perché ah, è vero è che ha fatto la, la papera l'altro giorno Mi ricordo anche la partita Con Sassuolo Ma io continuo a pensare che non sia un portiere fenomenale Che non sia
3: neanche il portiere inaffidabile Per me è affidabile Ercobra eh, sì. 97-05 Partita e gol che ti ha emozionato di più
4: Ah oh.
1: I gol che mi ha emozionato di più mi, mi Posso? Sì, cioè, ci torniamo tra un po'
0: Secondo me c'è una sola risposta a questa domanda ah, Italia-Germania no, no. 0-1 Gol di Grosso
2: io, it, uh, it, it, io, so. ricordo, io ricordo della, sempre legato all'Italia, legato alla mia infanzia, il pareggio di Baggio in Italia-Nigeria, anche se non me lo ricordo così mh, bene, però è un momento no, chiave. Ricordo. Io credo che come Del il grosso
0: non può esserci io, niente nella vita. Que, que, eh, quello bellissimo, quello bellissimo, no, invece certo.
2: certo. mi ricordo anche
1: quello di USA 94 perché è mio padre che dice basta, eh, siamo già fuori, siamo già fuori, io papà, papà, crediamoci, crediamoci, mio padre, no, siamo fuori, siamo fuori avanza sulla fascia destra Mussi Mussi Cross eh, in mezzo Baggio trova quel tiro che va a zero
2: all'ora L'angolino, e io vado al mio papà e gli faccio ah, pensa <ride> che il rapporto tra me e mio padre era contrario cioè io ero completamente sfiduciato però in otto anni e mio padre era convinto che pure in dieci avremmo pareggiato e mi dice a un certo punto uh, se pareggiamo ti butto Ma giù dal balcone, il sì. il balcone. Sì. ti butto sì. giù dal <ride> balcone mi trovavo al secondo eh, piano paura. allora pareggia Baggio, e quindi si mette Chiudi. scherzosamente a rincorrermi sì. attorno al tavolo per, eh, per il, il ecco. commento di Sandro è... Ciotti
0: era ora santo Dio quando eh, segna
1: mi è venuto in mente anche quello che mi è piaciuto in un derby di Mauro del 92esimo però dai la gioia quello di testa sì perché è stata una partita brutta non succedeva niente però io mi ricordo che eh, avevo parlato eh, mi, mi dicevano guarda tu osserva eh, Icardi perché se anche non combina niente questa partita starà sempre sul pezzo fino anche oltre il 90esimo allora io effettivamente lo vedevo, aveva toccato forse 10 palloni tutta la partita poi c'è quell'azione dove lui insomma, si muove in una maniera abbastanza particolare con la complicità di Donnarumma certo
3: Andiamo avanti? Andiamo avanti, ci chiedono se Fabrizio scambieresti Di Marco con Teo Hernandez.
6: Ah.
1: No, no, non perché non mi piaccia Teo Hernandez, Teo Hernandez è un signor giocatore, ma perché Di Marco rappresenta moltissimo l'interismo, Beh, certo. oltre ad aver fatto un percorso di crescita invidiabile che secondo me è da esempio per tutti i giocatori, cioè l'applicazione che ha avuto Di Marco nel passare da subalterno a titolarissimo è qualcosa di assolutamente onorevole veramente il il lavoro si vede dietro quello che ha fatto di marco
3: da youtube invece qualche giovane dell'inter che è andato via o mandato via che rimpiangi io ho sempre pinamonti io so che pinamonti non combinerà forse nulla di
1: grandioso nella storia del calcio però io lo seguo con tanta attenzione mi è spiaciuto l'anno scorso perché ha combinato poco però per me resta un attaccante da boh 10-15 10 15 gol in Serie A, io ci credo.
3: Bene, e...
0: Hai altre domande?
1: Di Marco Siamo?
3: potrebbe diventare il nuovo Zanetti, ci chiedono, eh, una eh, cosa un po' eh, audace. Tu, ma. Lautaro Martinez potrebbe diventare il nuovo Zanetti.
2: Guarda, te, posso leggervene Dai, una prego, io. Prego. Eh, Però sulla fascia mi pare un po' sprecato Lautaro Martinez. No. Se parlavamo di ruoli, vabbè. bene sì, sì. sì. guarda, ve ne leggo una io.
0: Chi ruberesti al Torino? Il tanto vituperato Torino, chi ruberesti? Che domanda, Ricci. Per Beh, un giocatore molto più convocato in nazionale
1: ah, sì, di sì. Diciamo che Ausilio aveva una discreta preferenza per Scurs, gli è sempre mm. piaciuto. Però il signor Cairo, legittimamente dal, dalla sua parte, ha fatto un prezzi, diciamo non avvicinabili.
3: Ma ci chiedono perché Berardi non fa mai il salto di qualità definitivo.
1: Non sono d'accordo. Su questo, io non <ride> sono d'accordo. Io continuo a dire che Berardi. È, è brutto da dire è prigioniero del, del fatto di essere l'ultima bandiera del calcio italiano, nel senso che alla fine è al Sassuolo da dieci anni e quindi giustamente i tifosi del Sassuolo se lo godono, ma per me a un certo punto andrebbe anche un po' liberato. Io credo che eh, l'immaturo Berardi di qualche anno fa in realtà adesso sia un ragazzo concreto e capace, al netto di quel brutto fallo che ha fatto contro la
3: Juventus dove meritava sicuramente il cartellino rosso. Qui vi coinvolgo tutti quanti perché c'è un bel mm. dibattito. Secondo me, Nangolan Prime o Milinkovic Prime? Nangolan Nangolan
0: Ah, beh, basta. Mi avete spento l'entusiasmo.
3: È, così. Che,
1: è che Prime, ma poi c'è anche il. <ride> diciamo eh. che dopo si è un po' lasciato. Io male.
0: posso dire, però, ad esempio, tantissime volte si parla male di Nangolan all'Inter, che effettivamente non ha fatto granché. England fa il gol che porta l'Inter in Champions Trolempoli. League cioè in una sì. nada disastrosa Trolempoli. sì, sì fa il sì, gol sì. che porta l'Inter in Champions League sì. e fa tante piccole perle chiaramente non ha reso per quanto avrebbe dovuto però alla Roma era forse il miglior centrompista d'Europa assolutamente sì all'Inter uh, diciamo
1: che no te è
0: un England Prime
2: Vabbè, Beh, diciamo, è, nah, cioè. è la scuola, di serie A, della serie A si, se cioè poco A, back, anni no, e dopo qua era già via. Quindi, ecco, Nengolan 16-17 era uno dei centrocampisti migliori. Il centrocampista migliore della serie A sì. Io all'Inter
1: mi ricordo cam. la presentazione. Già dalla presentazione capivi che, eh, che non, ciao, era, non aveva voglia, ciao. L'ha, l'ha ribadito anche sì. recentemente.
0: Eh. Però, Tra l'altro, Inter perde Zagnolo nell'operazione. Assolutamente governo, sì,
1: quindi. perché la Roma, giustamente, si porta a casa Zagnolo, che poi fa il suo esordio in nazionale.
0: Prima ancora che ne sia. Questa è una bella domanda, ve la, la faccio io. Felice Muscolino ci chiede: chi vince la Premier League?
2: Allora. Il City purtroppo ha perso purtroppo, purtroppo per loro ha perso le partite di fila e questo forse li. perché è, è l'anno post riplete anche per il City, no? Sì. E quindi non puoi rendere sempre la parte iniziale della stagione, non puoi rendere sempre al top e fare quei 90 punti di cui hai bisogno. Io
1: non credo tanto al top
2: neanche no. io. Sinceramente, mm. sulle 38 eh, partite io, io, è difficile a me, a me piacerebbe tantissimo, però, l'Arsenal Spero che l'anno scorso loro. è venuto meno proprio nelle due partite col City averli battuti questa volta mm-hmm. 1-0 forse darà loro una spinta. Magari anche. Sacrificando un po' la Champions Perché hanno perso con Lance Liverpool? Eh, Liverpool è molto forte Però Liverpool Deve fare attenzione Perché giocando tutti i giovedì In Europa League Si andranno avanti E quella ti porta via t- Tante cose. Quando arrivi a marzo-aprile Ti porta via un sacco di energia E De
1: Zerbi torna in Europa o no?
2: De Zerbi e rimane a lungo in Inghilterra secondo me Sicuramente Magari no, il Brighton ce la farà. Ah torna in Europa con il Brighton no, Anche lì dipende dalla strada che fanno in Europa Per me è difficile Però sai che in Inghilterra Potrebbero andare le prime 5 in Champions ah, Perché c'è, c'è il ranking Difficile Però nelle 7 c'è secondo me
3: io chiuderei con una Vai, stoccata Sam. al cuore dritto di Biasin Aia. se Murigno mangia il panettone oh. No mm. Se il, non lo mangia glielo porti te Murigno
1: fabbrica panettoni cioè è lui <ride> che li fa mangiare agli altri Però,
0: però, però Fabrizio
1: Cosa non ti è piaciuto dell'ultimo Mourinho? No, ma no, è
0: tutto. Tre
1: giorni fa,
4: <ride>
0: purtroppo, insomma, io grandissimo fan di Mourinho ultimamente. Ma va però, bene. però, scusami, nel, quando ha giocato la Roma col Cagliari, giuse Sabato? Eh, domenica. Domenica, domenica. Domenica. Sabato, la prima pagina, Corriere dello Sport, Mourinho ah, sì, se Zazza. perde col Cagliari, licenziato.
1: Zazza l'ha buttata là, se, Zazza che lo conosce bene se lo fa perché evidentemente qualcosa... Eh, ha saputo o sa, quindi evidentemente c'è un fastidio a monte da parte della, della proprietà, però io faccio fatica a immaginare, cioè comunque sia stiamo parlando di un allenatore che scade a fine stagione, no? Mm. io credo che arriverà a fine stagione poi evidentemente si diranno addio, però non credo che ci saranno stravolgimenti,
2: magari tu, mi sbaglio. Giuseppe, eh?
0: tu come l'hai vista quella, questa possibilità di rinunciare a Mourinho? Dopo, Beh, dopo pochi mesi.
2: Di sicuro è un allenatore che non, non rimarrà secondo me. Quest'anno sono tanti allenatori al terzo anno, secondo me mm. molti salutano mm. anche per fine progetto, penso anche non so, a... Altrettanto su italiano, sta facendo benissimo, però
4: italiano, dopo tre anni, Zaghi, eh, dopo tre
2: anni si, di solito cioè, lo dicono, non dicono i grandi che al terzo anno di solito si va via. Mourinho secondo me ha comunque esaurito un po' il suo, il suo slancio vitale che forse è esaurito a Budapest per quella finale andata male alla Roma e mi sembra anche un po' difficile che riesca a trovare motivazioni cioè, comunque ha una squadra molto murignana nel fa- dal fatto che ha bisogno di poco gioco per fare risultati no? quando hai Dybala e Lukaku, soprattutto Lukaku, lo, lo diciamo tutti si può anche giocare in maniera un po' più sparagnina sì. però nel lungo periodo secondo me la Roma ha bisogno di ridefinirsi anche a livello societario non soltanto, non soltanto Murigno Secondo me, l'ultimo anno io, però, su questo voglio,
0: voglio solo aggiungere una cosa. Su una eh, proprio durante, nell'intervista che ha fatto lui questa settimana, dove ha detto una cosa che mi ha fatto molto riflettere. <coughs> ha detto che all'ingresso di Trigoria c'è la conference e la Vespa, eh sì, che gli è tipo, stata data e la vespa, se la via, la eh? vespa se la porta via, la Vespa se la porta via però. Mi ha dato un'idea molto simile a quando sono stato a Madrid per fare l'Atletico e lo stadio dell'Atletico. Non voglio immaginare il centro sportivo, ma l'Atletico è un mausoleo dedicato a Diego Paolo Simeone. Ok, c'è un busto di Simeone, ci sono murales di Simeone, eh, ci sono cartelli dedicati al, al ciolo, cioè insomma è chiaro che lui ha fatto vinto molto di più quanti anni è che,
2: diciamo, È 13
0: anni. mi sembra cioè era, 2012, 2012,
2: 2012 11,
0: 11 anni mm-hmm. se non mi sbaglio l'allenatore più longevo d'Europa nei, nei top club in una nuova panchina e quindi io ho avuto quasi questa impressione qui cioè nel senso Roma la Roma ha dato a Murigno quasi quest'abito qui di leader massimo sei addirittura all'ingresso del centro sportivo che è un po' è la tua immagine beh, beh, sì. il tuo biglietto da visita cioè l'unica Coppa che ha vinto Mourinho e la Vespa che hai deciso di produrre per presentare Mourinho, vuol dire che lui è il re assoluto sì. in, Ragazzi, in quella situazione, quindi addirittura cambiarlo vorrebbe dire innanzitutto portare via la Vespa e quindi certo, resta certo. solo la Coppa, ma Roma avrà ah. vinto anche qualcos'altro oltre a quello che ha Era... confezionale qualche Coppa Italia. Certo. Sì, negli ah, ultimi
2: 15 anni è l'unico trofeo vinto. Secondo me, è vero però, è dare
0: forse un'eccessiva importanza a un allenatore che è clamoroso, ma la storia della Roma credo sia anche altro insomma la squadra che è stata campione in Italia che ha vinto Coppa Italia che ha vinto anche altre mm. coppe ridurlo a quella cosa lì mi ha, mi ha fatto molto riflettere no? mi ha fatto anche capire qual è la forza e il potere che ha Mourinho in questo momento sulla eh, Roma ce l'ha
1: e devo dire ha sempre avuto questo, questo tipo di capacità no? lui di coinvolgere l- gli ambienti anche all'Inter era re poi è arrivato Benitez e si ha strappato i poster <ride> E non è mai bello arrivare dopo Murigno. Eh? Perché Murigno in un modo o nell'altro comunque lascia sempre un, un certo tipo di impronta. Che è difficile poi da ripercorrere.
3: Mm. Va bene. Okay, Samu, ragazzi, chiudiamo. Faccio una, un'ultima stoccata. Vai. Cavalli Prime o dall'Acqua Prime?
0: <ride> eh, qui solo, solo Pastors vorrei, può risponderci.
2: Uh, Cavalli Prime. <ride> <sicuramente>. <ride> ha avuto anche una carriera buona in Serie B. Non è uno sconosciuto, ragazzi. Cavalli è stato un giocatore mm. di Serie B. Cesena, Vicenza soprattutto. Esatto.
4: Posso Però non era un C'è un, 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 un re- quadro re- lì dietro che dice l'esatto re- contrario di re- quello che abbiamo fatto. Torneremo. Oggi
1: Berneremo. cavalli, non è neanche il caso di esagerare.
4: Eh, forse no, non è proprio
0: il giorno ne migliore ne per parlarne. Va bene, Samuele <ride> Ragusa grazie sì. mille. Grazie a voi, ragazzi, ci vediamo settimana prossima. Direi proprio di sì. Giuse, grazie mille anche a te. Ci vediamo lunedì. A lunedì lunedì, fontana di Trevi e te di sicuro. Eh, vabbè, troviamo. Il terzo lo troviamo. Anche Trevi collegato. Fabrizio, grazie mille anche a te. Grazie a voi. e Con te ci rivediamo. Giovedì, anzi mercoledì,
1: giusto? Eh, dobb- questa è una cosa che dobbiamo capire, però potrebbe esserci una sorpresa giovedì, ah. diciamo ah, una sorpresa, sì. forse vediamo. Vabbè. e in divenire vediamo. c'è il concorrenza del quiz sì, è cioè, successo <ride>
0: con i baffi <ride> va bene Fabrizio va bene. Fiasino
4: esatto. va bene ragazzi
0: grazie mille anche a voi per averci seguito Conachisti e Conachisti per questa puntata un po' diversa rispetto alle altre però insomma l'attualità ha preso il sopravvento grazie mille ci vediamo lunedì buonanotte ciao, ciao.